0: Liebe Rasenfunker, hört ihr das? Es ist Quannstein in der Bundesliga. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk. Das ist die Schlusskonferenz zum 31. Spieltag. Und wir haben heute natürlich den Abstiegskampf als Thema. Entschuldigung, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Ich frage mich, wie andere Junkfood-Casts wieder reingemacht-Podcasts machen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir reden heute über den Abstiegskampf. Wir reden über das Rennen um Europa. Und wir reden über einen Verein, der zuletzt ein bisschen zu kurz gekommen ist bei uns. Und zwar den ersten FC Köln. Und das hat ganz wesentlich wahrscheinlich auch mit der Ruhe zu tun, die dort herrscht. Und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, den ich herzlich begrüße. Hallo Martin Grabmann von meinsportradio.de. Hallo. Hallo Max. Und wir haben noch einen zweiten Gast heute, Hendrik Buchheister, freier Journalist aus Hamburg. Hallo Hendrik.
1: Hallo Max, ich grüße dich und freue mich dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch, euch sehr zu begrüßen an dem Tag, an dem der FC Bayern München Deutscher Meister geworden ist. Hey! Allerdings nicht nicht in der Männerbundesliga, sondern bei den Frauen heute. Am letzten Spieltag in einem Herzschlagfinale, zweiter ist Wolfsburg geworden. Mit nur vier Gegentoren in der gesamten Saison. Das ist Frauenfußball, meine Damen und Herren. Ja, das lässt euch sprachlos.
1: Hatten wir in der Vorbesprechung nicht besprochen. <lacht> ja, da habe
0: ich euch <lacht> kalt erwischt, ne? Ja. Also wie ich mich selbst kalt äh, abgeschlachtet habe durch das äh, Chipsessen am Anfang. Ähm, <lacht> kurzes Quiz zum Reinkommen. Frauenfußball-Bundesliga war wirklich spannend. Jetzt hat sich erst heute alles entschieden, am letzten Spieltag eben. Ähm, wisst ihr noch, wann sich zuletzt in der Herrenbundesliga am letzten Spieltag die Meisterschaft entschieden hat?
2: Als Wolfsburg-Meister geworden ist, 2009. Sehr gut. Oh, ja.
0: Sehr, sehr ja, gut. 2009. Das ist richtig. Und davor dann Stuttgart 2006, 2007. Also ist schon sieben Jahre her, man mag es nicht glauben, der beliebteste Spieltag äh, zum Meister werden war der 32. Ich glaube, äh, Dortmund hat alle seine Meisterschaften da gemacht. Ja. Das ist eine Spannung, von der können wir nur träumen. Zumindest, wenn es um die Meisterschaft geht. Aber wir haben ja den Abstiegskampf. Und da geht es zu wie in einer ähm, Telefonzelle in einem Clown-Seminar. Keine Ahnung. Es wird immer, immer, immer enger. Und das hat wesentlich damit zu tun, so
1: Kuschelig geht's zu, hat Robin Dutt, glaube ich, gesagt.
0: Ja, kuschelig ist ein Euphemismus, ja. den so auch nur der Tabellenletzte in den Mund nehmen kann. Aber zu Stuttgart kommen wir noch. Ich würde eigentlich ganz gerne mit dem Team anfangen, das ähm, gerade am, naja, entspannt ist vielleicht das falsche Wort, am entspanntesten auf die ganze Lage gucken kann, zumindest die meisten Punkte hat von den Teams da unten drin. Und zwar der HSV, wenn wir jetzt uns nur auf die letzten... Teams beschränken, am Freitag gegen den SC Freiburg 1 zu 1 gespielt. Und Hendrik war im Stadion, deswegen sage ich, Hendrik, was haben wir aus diesem Spiel gelernt?
1: Ja, was haben wir aus diesem Spiel gelernt? Also ich hatte das Gefühl, dass vor dem Spiel ähm, die meisten Leute im Umfeld des HSV und auch die Fans den, ähm, eigentlich davon ausgegangen sind, man schlägt den SC Freiburg relativ locker und feiert dann ähm, zwei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt. Ähm, und dass man... also die Euphorie war groß im Stadion, es wurde gesungen, niemals zweite Liga. Und dann ging das Spiel aber los und dann war erstmal so, hm, was passiert denn hier jetzt? Weil die Freiburger haben ziemlich gut mitgespielt. Der HSV hat diese Power, die sie in dem Spiel davor zu Hause gegen Augsburg hatten oder auch ähm, die sie dann in Mainz hatten, ähm, vermissen lassen und ist dann am Ende mit diesem 1 zu 1 sehr gut bedient. Also Freiburg hätte nach dem 1 0 durchaus die Chance gehabt zu erhöhen. Ähm, der HSV hat mhm. im Spielaufbau nicht richtig viel zustande bekommen. Es ging nach vorne wenig bis gar nichts. Und ähm, hat dann natürlich das Glück und das muss man auch sagen, hat tatsächlich ist vielleicht wirklich dieser labadier effekt dass sie am Ende so ein bisschen das Glück haben, was sie, unter La äh, was sie vor Labadier nicht hatten, dass sie den Ausgleich machen. Und dann kann man natürlich, wenn man das Spiel von hinten her erzählt, kann man sagen, ja, Moral gezeigt, man hat diesen ähm, Punkt des Willens, haben ja alle gesagt, sei dieses 1-1 sei dieses gewesen, ähm, habe man noch geholt und Peter Knebel hat sogar gesagt, es fühlt sich wie ein Sieg an, das ist ein gefühlter Sieg. Ähm, ja, das kann man so sehen, wenn man das Spiel von hinten angeht, wenn man, ähm, aber ich überlegt, dass der HSV mit einem Sieg 34 Punkte und damit so viele Punkte wie Hertha BSC gehabt hätte und man eigentlich fast schon sicher gewesen wäre, muss man sagen, an 1-1 zu Hause gegen den direkten Konkurrenten ist eigentlich zu wenig. Deswegen ja, von den Punkten her kann der HSV natürlich am entspanntesten auf die Jage gucken, aber ähm, ich finde, er hat gegen Freiburg eine große Chance verspielt. Ähm, da eigentlich Mhm. frühzeitig frühzeitig Tatsachen zu schaffen und, und, und aus diesem Abstiegskampf schon nach dem 32. Spiel der größtenteils zu entkommen. Jetzt sind ähm, kommen wir sicherlich noch auf das, auf das Restprogramm. Es stehen zwei schwierige Spiele an und es wird bis ja. zum Ende für den HSV sehr, sehr eng.
0: Lass uns mal no noch mal von vorne anfangen. Äh, Habe ich das richtig verstanden? Es wurde schon vor Anpfiff nie mehr zweite Liga gesungen. Nie,
1: niemals gestanden. zweite Liga wurde gesungen. Genau, das war so ein, das hatte man in der letzten Saison schon gehört, als sie dann in der Relegation den Klassenerhalt geschafft hatten und war natürlich vorm Spiel, also die, die, die Fans haben jetzt noch nicht den Klassenerhalt gefeiert, aber es war schon eine sehr euphorische Stimmung, ähm, natürlich da gewesen nach den, mhm. nach den beiden Siegen zuletzt und mein Eindruck war, dass dass ähm, man insgesamt davon ausging, so jetzt gegen Freiburg wird es ein 2-1, 2-0, man schlägt die auf jeden Fall locker und hat dann den Klassenerhalt. Also ich glaube, mit dieser Erwartung sind viele Leute ins Stadion gekommen. Ehrlich gesagt, ich auch. Also ich hatte auch gedacht, dass sie Freiburg schlagen. Ähm. Ja und wie gesagt daher kam so ein bisschen diese Euphorie vor dem Spiel natürlich auch daher dass die letzten mhm. beiden Spiele ähm, jeweils gut gelaufen sind mit dem Sieg in Augsburg und mit dem Sieg in Mainz und ähm, Labadia hat dann ja hinterher gesagt als er angefangen hat in Hamburg waren wir waren wir unter Wasser da waren wir untergetaucht und jetzt dass wir jetzt noch in dieser Situation sind überhaupt noch mit Klassenheit halt mitzuspielen das hätte uns ja keiner zugetraut ja, das stimmt So deswegen können die können die Fans oder der Verein insgesamt ja auch zufrieden sein ähm, oder oder konnte ja euphorisch in dieses Spiel gehen. Aber wie gesagt, ich finde, da hat man dann eine Chance vertan.
0: Hm. Also wenn sie untergetaucht waren vor ein paar Wochen, dann würde ich sagen, jetzt halten sie aber auch nicht mehr als die Nasenspitze aus dem Abstiegssumpf bei 32 Punkten, wenn alle dahinter 31 und 30 Punkte haben, Martin. Das
2: ist eng aneinander, aber ich glaube, der... Der Ansatz, den der HSV jetzt hat nach diesem Spiel, natürlich diesen Punkt, ich möchte fast sagen, schön zu quatschen, ist auch nachvollziehbar. Weil viel wichtiger ist, dass du gegen einen direkten Konkurrenten gewinnst, ist, dass du gegen den direkten Konkurrenten nicht verlierst. Weil dann hat der drei Punkte und du nicht. Und ähm, darum gerade, mhm. wenn man sich den Spielverlauf anguckt, ähm, der HSV kann nicht zufrieden sein mit dem Spielverlauf, kann aber sehr zufrieden sein mit dem Punkt. Weil ähm, Henrik hat es vorhin schon angesprochen, das hätte auch lockerflockig mal 2-0 für Freiburg geben können. Und ähm, dann hätte der HSV jetzt ganz andere Probleme und deswegen, gerade wenn man bedenkt, wo der HSV vielleicht vor ein paar Wochen noch gestanden hat, äh, bevor Bruno Labbadia auch wieder Trainer geworden ist dort, äh, können die mit der Ausgangslage ganz zufrieden sein zumal sich ja der ein oder andere Konkurrent nicht ganz so gut anstellt im Moment und auch eher einen Negativtrend zeigt. Und der HSV mit diesem späten 1-zu-1 immerhin den positiven Trend noch irgendwie gewahrt hat, dass sie in jedem Spiel jetzt punkten, was ja in dieser Saison alles andere als selbstverständlich war. Und darum haben sie immer noch eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Gerade auch deswegen, weil im Abstiegskampf häufig so Dinge entscheiden wie Moral und das persönliche Gefühl, das eine Mannschaft hat. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wenn du auch in der 90. Minute mal ein eigentlich schon verlorenes Spiel noch ausgleichst und einen Punkt mit nach Hause nimmst und für den Gegner, der da einen richtigen Schlag mitnimmt. Die Freiburger werden immer im Kopf haben, wenn sie nur 1-0 führen, das ist jetzt wie gegen den HSV, wenn wir Pech haben, nehmen wir hier nur einen Punkt mit.
0: Ja, vor allem, das ist ein Muster, was sich durch viele Spiele des SC in dieser Saison zieht. Daher kommen die 13 Unentschieden, die sie gemacht haben, was Liga-Bestwert ist. Und da haben sie wirklich viele Punkte liegen lassen.
1: Ich sehe das genauso, wenn ich, wenn ich nochmal ganz kurz, ähm, darauf ja. zurückkommen darf. Also, ich finde, dass ich möchte den Hamburger das auch nicht in Abrede stellen, dass sie sich über diesen Punkt freuen, dass sie sagen, Mensch, dass wir das wird es noch, das wird den Ausgleich noch schaffen. Das ist super. Das ist, ein, das ist was für die Moral. Da haben sie auch recht. Und das ist ja auch ein Erfolgserlebnis. Erlebnis, was, man jetzt, was man jetzt mitnimmt in den letzten Spiele. Ähm, wie gesagt, das, das, das möchte, ich, möchte, ich, möchte ich dem Club nicht abreden. Aber wenn man den, den Hamburgern vor dem Spiel angeboten, hätte er heute ein 1-1 gegen Freiburg, hätten die meisten wahrscheinlich gesagt, ja, eigentlich würden wir schon gerne gewinnen. So, dass man, wie gesagt, dann nach diesem Ausreichen der 90. Minute, ähm, Lavadia selbst war ja sehr euphorisiert, als er auf den Platz gelaufen ist. Ich fand das sehr herrlich, dass dass sie diesen Punkt dann feiern das ja, ist, Er hat ihn ja dass, selber reingeköpft. Genau. <lacht> genau dass, sie den, dass sie den Punkt dann feiern und dass es dann auch wieder Katscha war, das ist natürlich verständlich.
0: Mhm. Ja, das sind echt so die Geschichten, die der Abstiegskampf schreibt, um jetzt eine ganz furchtbare Floskel zu <lacht> verwenden. Aber dass ausgerechnet Katscha ähm, in der letzten Woche das 2 zu 1 macht und jetzt den Punkt rettet. Das ist schon etwas Besonderes. Und auf der anderen Seite auch sehr gute Leistung von René Adler. Stimmst du mir dazu?
1: Ja, absolut. Also er hat ähm, in der ersten Halbzeit diesen einen Ball, den er gegen ähm, Klaus, was das glaube ich, hält. Der aus, nachdem, die, mhm. nachdem die Hamburger Abwehr den Ball nicht wegbekommt. aus. Ja, ich, ein Kollege saß neben mir und fragte, wie viel Meter waren das denn jetzt? Drei, vier, fünf? Und wie waren uns eigentlich sicher, ne, das waren so drei, vier Meter. Und ähm, wie er den Ball dann noch da rausholt, das war wirklich überragend. Und hat auch danach in der zweiten Halbzeit gegen ähm, ähm, gegen Mehdi war das eine, eine Doppelschance, äh, die mhm. er sehr gut vereitelt. Ähm, ja, also Adler ein richtig gutes Spiel und ist ja im Abstiegsland auch wichtig, dass du jemanden hinten drin hast, der dir halt auch mal dann den Punkt rettet. Also weil, wie gesagt, das hätte vorher 2-0 für Freiburg stehen können.
0: Und hat auch, auch ausgerechnet René Adler, der ja eigentlich auch schon wieder nur Ersatz war hinter Dropny ja. Und jetzt diese Geschichte schreibt ja, genauso wie Katja. Genau und auf der anderen Seite haben wir Nies Petersen. Ja der hatte die Überschrift für diese Geschichte auch schon auf dem Fuß. Der hätte in der irgendwas 80. Minute das 2-0 machen können. Und dann
1: geht das ganz ja, anders aus. Dann, genau, dann, dann wäre das durch gewesen. genau. Ja genau, und diese Adler und Katscha, das sind genauso die Geschichten des Abstiegskampfs. Die es die, die ja auch irgendwie ganz spannend machen. Und Adler hat dann selbst dahinter auch gesagt, der Abstiegskampf ist auch irgendwie geil, weil dann bekommt man dann richtig was aufs Tor. So ähm, Ist ihm, <lacht> glaube ich, so ein bisschen so rausgerutscht, hat es dann auch wieder eingefangen. Ähm, aber ja, so ist es. Und für jemanden wie ihn, der ja auch ähm, eine unglückliche Saison hat zwischendurch, war lange verletzt, dann ist er auf der Bank, dann die Nummer eins, dass er dann so, einen, so, so, so ein Spiel für sich hat, ähm, ist das für ihn auch wichtig, klar. Mhm.
0: Wie warst du mit der Aufstellung vom HSV zufrieden? Äh, Katscha neben Van der Vaart auf der sechs, heute eher so im Zehnerbereich unterwegs ähm, und vorne drin halt La Lasogga.
1: Hat das gut funktioniert? Ja, da gibt es ja eigentlich gar nicht so viele Alternativen. Also Birami ist verletzt und ähm, hat, glaube ich, auch von Labadia die die Ansage bekommen, ja hier zählt Leistung und damit da, dadurch hat sich Birami jetzt im Laufe der Saison noch nicht unbedingt hervorgetan. Also ich finde es eigentlich gut, auf Katscha zu vertrauen, der ähm, nach hinten ein bisschen Stabilität gibt, der aber auch Spielaufbau ganz, ganz ordentlich kann, also die, oftmals ist aber im HSV die Innenverteidigung mit dem Spielaufbau allein gelassen, wo da, worauf, woraus dann so, haarsträubende ähm, Fehler zum Teil, ähm, entstehen. Und das macht Katscher ganz gut, dass er sich zurückfallen lässt, das Spiel aufbaut und, ähm, auch Vanderfahrt auf der Sechs, das, ähm, das kann funktionieren, das hat sie in dieser Saison auch schon gezeigt. Gegen Freiburg hat er aber mal wieder, so also an der Grenze zur Unsichtbarkeit agiert. Also, das war nicht, das war nicht viel, ja, und, ähm, und, und vorne ist, Lasorga, der Mann, auf den Labadia vertraut und der eigentlich auch vertrauen muss, weil man sieht, dass er in der letzten Saison gezeigt hat, dass er treffen kann, jetzt auch gegen Augsburg es wieder angedeutet hat, zu treffen, dass er treffen kann und ähm, deswegen finde ich es richtig, ihm zu vertrauen. Labadia selbst sagt ja auch im Abstiegskampf, braucht man halt auch mal das Glück, dass jemand, der ähm, noch nicht so in Erscheinung getreten ist oder von dem man weiß, er hat das Potenzial, aber konnte es bislang noch nicht abrufen, dass so jemand auch mal explodiert. Und darauf hofft der La Sogger. Das hat, wie gesagt, gegen Augsburg funktioniert. Jetzt gegen Freiburg war das ähm, auch wieder nicht so doll. Ähm, aber ich ich finde es, find wie gesagt, richtig, da auf La zu setzen. Und bei Katscha ist es ein ähnlicher Fall, dass ähm, Labadia sich da auch für entschieden hat, ihn einfach zu stärken und ihm zu sagen, so, du musst jetzt auch mal funktionieren und das klappt dann. Und sagt Labadia selbst, gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass dann so jemand, der von dem man vorher nicht so viel gesehen hat oder der wie in Katschas Fall ja auch schon abgeschrieben war, dann plötzlich so, ähm, durch die Decke geht, ist das das falsche Wort, weil er hat jetzt zwei Tore geschossen, aber dass es dann plötzlich funktioniert. So Von daher finde ich, ist das ist mhm. eine richtige Variante.
0: Zwei Tore, die halt mit sehr viel Punktgewinn verbunden ja, waren. Und das ist extrem, das, was zählt.
1: Extrem wichtige Tore, mhm. ja.
0: Äh, gespannt darf man sein, äh, wie ich finde, ob, das, ob die Tordifferenz irgendwann nochmal wichtig wird. Ähm, also wenn wir kurz sortieren, Hamburg auf Platz 14 mit 32, Freiburg dahinter mit 31 und die anderen Teams, zu denen wir noch kommen, auch mit 31 und 30 Punkten. Und der HSV eben mit der Tordifferenz von minus 26 ja. jetzt äh, zum Vergleich. Äh, Freiburg minus 11, Hannover minus 18 und äh, auch Stuttgart mit minus 20 sind da besser. Ja. Da darf man mal gespannt sein, ob sich diese Spiele unter anderem gegen die Bayern nicht doch irgendwie noch rechnen hinten raus. Ja,
1: ja, absolut. Also da muss der HSV drauf hoffen, dass äh, die Tordifferenz nicht mehr, nicht mehr entscheidend wird, weil ähm, dazu, dass sie extrem viele Tore, äh, dass, dass sie Spiele drin haben, wo sie extrem viele Tore kassiert haben, wie gegen Bayern, wie auch gegen Leverkusen, ähm, treffen sie ja einfach auch nicht. Also 22 Tore, das ist, ähm, das ist immer noch mies. Es sind jetzt nicht mehr diese 16, bei denen sie lange standen. Mindestens 22, mhm. aber natürlich immer noch ähm, immer noch deutlich die wenigsten. Und auch dadurch kommt natürlich diese Tordifferenz von minus 26 zustande, dass sie halt vorne auch wenig stehen haben. Mhm.
0: Ich finde so am 32. Spieltag, ich glaube, ich habe vorhin 31. gesagt, das war dann der erste Test für die Hörer, ob sie denn überhaupt schon wach waren, als sie den Podcast angemacht <lacht> haben. Am 32. Spieltag ist durchaus die Zeit, wo man die Gäste mal um knallharte Prognosen fragen kann. Martin, da musst du jetzt ran.
1: Ich hatte es befürchtet.
0: Also, der, HSV, <lacht> der HSV spielt noch auswärts bei Stuttgart und zu Hause gegen Schalke. Wie viele Punkte fallen darunter? Einer. Tatsache.
2: Und zwar gegen, gegen wen?
0: Interessante Prognose. Warum traust du Ihnen gegen Stuttgart nichts zu? Denn ich würde sagen, der HSV hat da den Vorteil, dass man Stuttgart erstmal machen lassen kann. Und das ist, also wenn der HSV etwas nicht mag, dann ist es Ballbesitz. Ich glaube also aber gegen ein tief Ich kann mir
2: vorstellen, dass der HSV, vielleicht lege ich da auch jetzt komplett daneben, aber dass der HSV das gleiche Problem haben wird gegen Stuttgart, wie sie gegen Freiburg hatten. Die gehen auf den Platz und sind sicher, dass sie das Spiel mhm. gewinnen. Und ähm, das ist völlig in Ordnung. Henrik hat vorhin gesagt, das kann im Stadion so sein. Und jeder Fan, der im Stadion ist und Millionen Fans zu Hause vor dem Fernsehbildschirm können diesen Gedanken haben. Das Spiel haben wir sowieso gewonnen. Aber die elf Leute, die da auf dem Platz stehen, dürfen dieses, diesen Gedanken gar nicht im Kopf haben. Und ich glaube, das war ein Problem gegen Freiburg. Und ich kann mir vorstellen, dass das gegen Freiburg schon der Fall ist, dann schon zehnmal gegen Stuttgart, so wie die Stuttgarter im Moment spielen. Und äh, mhm. deswegen dann vielleicht eher in der Situation gegen Schalke. Die Schalke im Moment wir werden ja auch noch über das Spiel gegen Köln sprechen, mit Sicherheit nicht auf dem Level, dass man sagt, ach, die stehen völlig zurecht auf Platz 6 in der Tabelle. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie eher diesen Überraschungspunkt holen und dafür dann eben im vermeintlich einfacheren Spiel einen auf die Mütze kriegen. Aber vielleicht liege ich auch komplett daneben. Ich bin relativ sicher, dass Hamburg es so oder so schaffen wird, sich zumindest in die Relegation zu retten, einfach weil sie sich schon wieder so rumwuseln mhm. da unten, obwohl sie es vielleicht, äh, ob, also jetzt subjektiv betrachtet, am wenigsten verdient haben, aber objektiv steigen eben die drei Mannschaften ab oder die zweieinhalb Mannschaften, die die wenigsten Punkte haben und das wird der HSV, fürchte ich, wieder nicht sein.
0: Wobei mit 33 Punkten werden die schon ganz ganz schön tief drin, denn das setzt ja voraus, dass zum Beispiel Stuttgart dann auch bei 33 Minimum steht, die gewinnen ja dann gegen den HSV und ähm, von Freiburg-Hannover holt sich auch jemand, entweder holt sich beide einen Punkt und stehen dann bei 32 plus noch ein ausstehendes Spiel. Also taffe, taffe Prognose. Hendrik, siehst du es ähnlich?
1: Ich sehe es ganz ähnlich, ja. Also weil ähm, ich glaube auch, dass gegen Schalke eher was zu holen ist als gegen Stuttgart, weil ähm, die Stuttgarter jetzt auch brennen und auch diese Erfolgserlebnisse im Abstiegskampf hatten. Ähm, und, und Martin, wie du es auch sagst, ähm, ich, äh, beziehungsweise ich, ich glaube einfach, dass, dass Stuttgart zu Hause das, das Spiel gewinnt. So, und der HSV kommt, glaube ich, nicht so richtig zurecht mit seiner so Favoritenrolle. Das hat man jetzt gegen Freiburg das erste Mal gesehen, da war sie das, da war sie das erste Mal seit weiß ich nicht gefühlt gefühl, sehr lange Zeit Favorit und das hat die Mannschaft eher gehemmt und ich könnte mir auch vorstellen gegen Stuttgart wo man eigentlich auch denkt ja, das ist so ein bisschen das Finale und da eigentlich müsste der HSV da was holen nee glaube ich tun sie nicht ich glaube auch dass sie gegen Schalke zu Hause im letzten Spieltag wenn sie so ein bisschen aus der Underdog-Position wieder kommen können und das Publikum im Rücken haben, eine gute Chance auf einen Punkt haben, zumal Martin, wie du auch sagst, Schalke auch zu Recht jetzt ähm, halt nicht ganz oben steht und das hat man ja heute in Köln auch wieder gesehen, dass gegen die immer was drin ist. Also ich glaube, der HSV auch holt noch den Punkt gegen Schalke und ich glaube auch, dass das dann reicht, um die Klasse zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass Stuttgart ähm, beide Spiele gewinnt, also auch in Paderborn. glaube aber, dass Paderborn ähm, keinen Punkt mehr holt und Hannover und Freiburg sich wahrscheinlich ähm, im letzten Spiel Spiel auf einen Unentschieden einigen. Also, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen. Und dann, glaube ich, haben wir diese haben wir diese Konstellation, dass der HSV dann, glaube ich, 15. ist und ähm, Freiburg in der Relegation spielt.
0: Ach, Ach Menno, jetzt habt ihr mir die kommende halbe Stunde im Prinzip schon weggenommen, indem ihr mir einfach gespoilert <lacht> habt, wie es am 34. Spieltag steht.
1: Das kannst du ja rausschneiden, oder?
0: Aber davon abgesehen, dann ich werde ich werd meine Stimme ganz schlecht verstellt drüberlegen und einfach komplett andere Tipps ähm, euch in den Mund legen. Ähm, aber davon abgesehen, dann würde ich gerne noch kurz über den SC auch noch sprechen. Denn die haben, ja, irgendwie, irgendwie ist auch dieses Spiel wieder schwierig zu bewerten. Sie mussten auf fünf Positionen umstellen, gehen trotzdem... Ähm, mit 1-0 in Führung müssen eigentlich das 2-0 machen, ja. sage ich. Da war auch ein bisschen Pech mit dabei, aber im Ende zählt nur, ob der Ball im Netz ist oder nicht. Und jetzt gehen die mit dem Punkt weg. Christian Streich zwar gegen HSV immer noch ungeschlagen, aber gut, wer ist das nicht in den letzten Jahren? Und jetzt dann zu Hause gegen die Bayern und auswärts bei Hannover. Wenn man böse ist, sagt man, in der Formtabelle liegen diese Mannschaften direkt nebeneinander gerade und zwar sehr weit unten. Aber auf dem Papier ist es halt trotzdem Bayern und dann ein, ein Spiel in Hannover. Martin, wie ich glaube,
2: dass Freiburg alles an? zu gewinnen und alles zu verlieren hat. Also es ist eine der Mannschaften gerade unten drin, die relativ schwierig einzuschätzen sind, äh, gerade weil sie eben eigentlich mit diesem direkten Duell jetzt gegen den HSV, dass sie dann eben 1, -1 verloren haben, möchte ich fast sagen und äh, dem nächsten direkten Duell, das sie noch ausstehen haben, äh, vor diesem Spieltag eigentlich alle Chancen für sich hatten. Da war zwar das Spiel gegen die Bayern dazwischen. Aber man hätte sagen können, okay, aus dem direkten Vergleich, beide Spiele gewinnen, sind die durch. Das haben sie jetzt im ersten nicht geschafft. Im zweiten wird das auch, glaube ich, gar nicht mal so einfach, weil die Hannoveraner vermutlich sehr viel erbitterter kämpfen werden, als die Bayern das tun. Weil die Bayern ja so ein bisschen, werden wir ja gleich mit Sicherheit noch drüber sprechen, daran arbeiten, dass Guardiola tatsächlich für Manchester City frei ist nächste Saison. Und...
0: <lacht> oh, das werden noch heiße Thesen später. Genau. Aber gute Cliffhanger, reden wir nur nicht jetzt drüber. Liebe Hörer, ihr müsst Und, dranbleiben. Deswegen, wir reden jetzt Es ist, ist schwierig SV.
2: einzuschätzen, wie es aussieht. Ich glaube aber, dass Henrik das vorhin schon ganz gut dargestellt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern jetzt ihre Siegeserie, ihre Niederlagenserie tatsächlich so halten, wie sie ist. Also, blamiert haben die sich jetzt genug und so ein bisschen muss man ja zwischendurch auch noch so tun, als würde man die Spiele gewinnen wollen und das wird gegen Freiburg der Fall sein und dann wird es am letzten Spieltag eben drum gehen und wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie drin und wenn nicht, haben sie eben Pech gehabt und äh, das ist böse, das sozusagen, aber Freiburg ist in meinen Augen auch eine Mannschaft, die das über die Saison hinweg hätte vermeiden können, da unten reinzurutschen, aber Max, du hast es vorhin angesprochen, die haben sich ziemlich häufig, ziemlich spät die Butter vom Brot nehmen lassen in den Spielen und mit 13 Unentschieden, wenn du dann eben auf der anderen Seite nur sechs gewinnst, dann stehst du eben weiter unten. Der FC hat ein ähnliches, ähnlich viele Unentschieden gehabt, aber das teilweise auch gegen Mannschaften, wo das Unentschieden eher ein Sieg war als eine Niederlage und hat eben auch zwei Spiele mehr gewonnen. Mhm. Und diese zwei Spiele muss Freiburg jetzt noch gewinnen, um dran zu bleiben. Und das werden sie, glaube ich, nicht schaffen.
0: Und wenn wir bei Teams sind, die sich in dieser Saison ein bisschen die Butter vom Brot haben nehmen lassen und sich in einem Abwärtstrend befinden, dann sind wir eigentlich bei Hannover 96 gelandet, würde ich sagen. Und irgendwie aber auch wieder nicht. Also auf dem Papier in der Rückrunde immer noch kein Sieg und da würde ich jetzt einfach äh, pauschal sagen, so steigt man ab. Auf der anderen Seite haben wir aber dann immer dieses Mysterium, dass Hannover dann doch gar nicht so schlecht spielt. Und dann holen sie irgendwie auswärts bei Frankfurt zum Beispiel 2-2 nach 0-2 Rückstand. Und jetzt spielen sie gegen Werder Bremen, die um die Europa League noch kämpfen. Zu Hause 1-1. Ja, ein gutes ähm, Spiel Henrik. gemacht
1: hat. Eigentlich Ahnung, die wie, Hannoveraner, wie, wie ja schon wie in Wolfsburg, wo sie so auch sein? dieses 2-2 holen, wo, glaube ich, keiner so mit gerechnet hat ähm, und da auch so ein bisschen Auftrieb hatten für dieses Heimspiel. Dazu wo, ähm, wurde ja in der Saison auch viel darüber gesprochen, die, die Ultras sind zurück in Hannover, ähm, was nochmal ein bisschen die, die Stimmung sicherlich hebt. und ähm, Aber dann muss man gegen Werder auch gewinnen, ein Spiel, was man ähm, eigentlich weitestgehend kontrolliert, wo man führt, wo Werder in der ersten Halbzeit eigentlich überhaupt nicht auf dem Platz ist. Ähm, und dann ich glaube, da hat sich, hat sich Martin Kind auch explizit darüber beschwert, dass man dann natürlich diesen Freistoß da verursacht, ähm, 18 Meter vorm Tor oder 20, wo halt total klar ist, es ist für Jenusovic, der schießt die wie 11 Meter, dann ist es halt einfach auch ein bisschen eigenes Ungeschick. So Und ich glaube, was bei Hannover das ganz große Problem ist, ist ähm, gar nicht, wie sie spielen, weil das ist, das hast du selbst auch gesagt, das ist zum Teil gar nicht schlecht. Hannover hat aber erstmal diese diese Serie wirklich im im Rücken, dass sie dieses dass das ganze Jahr noch nicht gewonnen haben und dass ihnen dieses Erfolgserlebnis, was eigentlich die anderen Mannschaften im Abstiegskampf alle irgendwie hatten, also der HSV mit den Siegen gegen Augsburg und gegen Mainz, Stuttgart, Paderborn... Oder auch Freiburg, die haben alle zwischendurch mal Spiele gewonnen und haben alle dieses dieses Erfolgserlebnis. Die haben alle den Glauben und 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 sie wissen, so kann es gehen und wir können Spiele gewinnen. Und das fehlt Hannover natürlich. Und ähm, ich fürchte, dass das so ein bisschen ähm, auch ausschlaggebend dafür sein wird, dass es für Hannover 96 nicht mehr reicht am Ende.
0: Ein bisschen habe ich auch bei Hannover immer den Eindruck, ich weiß nicht, ob du mir dazustimmst, Martin, dass ähm, sie haben Stindel der einfach wahnsinnig gut drauf ist, trotz dieser Misere. Ich meine, alleine wie er den den Ball annimmt vom 1 zu 0, also ähm, habe ich auch schon öfter mal probiert, aus dem vollen Lauf Ball so anzunehmen. Ähm, ist ein Wunder, dass ich äh, nicht jedes Mal danach direkt im Krankenhaus lag, aber gefühlt doch relativ oft. Ähm, der ist in der super Form, aber ihm fehlen so ein bisschen die Nebenmänner, die die ihn auch stützen und ähm, auf die er, die er ablegen kann. Ähm, stimmst du dazu oder ist es zu hart?
2: Ich finde es vielleicht ein bisschen hart, aber es ist natürlich schon so, dass Lars Stendl in den letzten Spielen oder gerade in den letzten Spielen sehr raussticht als ein Spieler, der über seiner Normalform spielt, während der Rest der Mannschaft eigentlich mehr oder weniger durch die Bank unter der Normalform spielt oder unter dem, was sie zu leisten imstande sind, was sie auch in der Hinrunde geleistet haben. Und ich glaube aber, dass das nicht wirklich... Der Hauptpunkt ist, warum Hannover 96 jetzt in diesem Negativtrend, in dieser Abwärtsspirale ist. Ich glaube, da haben sie auch ein bisschen was Selbstschuld dran, weil Hannover 96 aus, meinen, aus meiner Sicht ein Beispiel dafür ist, wie negative Atmosphäre in einem Verein und um einen Verein sich eben negativ auswirken kann auf das, was auf dem Platz passiert. Hannover 96 hat eben diese Geschichte mit den Ultras und dieses Hin und Her, das ist jetzt zwar so halbwegs geklärt, aber da war in dieser Saison relativ viel los. Außerdem war da ja auch im Rahmen der Jahreshauptversammlung mit dieser Geschichte, dass ähm, da wieder Anteile an irgendwelche Tochtergesellschaften vergeben worden sind und hin und her, ohne dass da vorher jemand gefragt wurde, Musste man wohl auch nicht, aber es wurde eben auch erst nachgeordnet informiert. und äh, Das zusätzlich zu der Sache, dass Viele Mitglieder und Fans von Hannover 96 ja gar nicht mal so begeistert davon sind, dass Herr Kind, wenn er denn nach 20 Jahren Unterstützung des Vereins tatsächlich auch die letzten Anteile übernehmen darf, das dann auch tut. Und diese ganzen Nebenkriegsschauplätze lenken vielleicht den Fokus von dem ab, was zählt. Und das ist auch eine Sache, die die Spieler dann irgendwo im Hinterkopf haben. Und ich habe das beim FC in den letzten Jahren teilweise erlebt, wie sowas Auswirkungen haben kann, obwohl man gar nicht denkt, dass das Auswirkungen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit eine der Sachen ist, dass Hannover 96 in dieser Spirale ist. Zusätzlich kommen dann natürlich die üblichen Mechanismen, dass in der einen Situation gesagt wird, Taifung Korkut ist unser Mann für die Zukunft und zwei Wochen später wird er entlassen. Und äh, diese Dinge sind einfach... Alles atmosphärische Störungen im Verein und das gepaart mit dieser Sieglosigkeit nach der ganzen Zeit führt eben dann dazu, dass manche Spieler nicht ihre Leistung abrufen können, schräg durch wollen und dann hilft dir halt ein Lars in Topform überhaupt nichts, gerade wenn, der, wenn die Nebenmannschaften ja einen Erfolg um den anderen dass der HSV jetzt da steht, wo er im Moment steht, mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen, hat wohl kaum einer gedacht vor ein paar Wochen. Und auch, dass Stuttgart jetzt gewonnen hat, hilft Hannover 96 nicht unbedingt.
0: Ja, das ist ja sowieso das Phänomen des Abstiegskampfes in dieser Erstligasaison und eigentlich auch in der Zweitligasaison, dass die hinten drin auf einmal alle gewinnen. Faszinierend zu beobachten wenn man nicht selbst mit drin steckt, zumindest. Ähm, Lars Stindl jetzt in den letzten sieben Spielen an sechs Toren beteiligt. Ähm, das nochmal die Statistik quasi zum Untermauern des Faktes, wie er hervorsticht. Ich hätte jetzt aber nochmal eine Rückfrage, Martin. Ähm, ich glaube auch, dass man dass man viel auf, die, auf so einen negativen Trend zurückführen kann, der sportlich begonnen hat und sich dann quasi im Umfeld ähm, fortgesetzt hat. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob zum Beispiel dieses Ultras-Argument äh, tatsächlich so ausschlaggebend ist, denn das einfache Gegenargument ist, die haben schon seit Saisonbeginn boykottiert und ich glaube Mitte der Hinrunde oder so nach zwei Dritteln der Hinrunde steht Hannover auf Platz vier ohne Hilfe der Ultras. Also vielleicht kommt da halt auch einfach nur ganz viel gleichzeitig zusammen und man weiß dann gar nicht mehr, wo man den Hebel ansetzen soll.
2: Darauf, darauf wollte ich auch im Prinzip hinaus, diese Ultrasache wollte ich jetzt nicht zu hoch hängen. Also wie du schon sagst, zum einen spricht dagegen, dass es in der Hinrunde ja irgendwo lief, obwohl da dieser Boykott schon ähm, auch da war. Aber das ist eben eine der Sachen, die dann äh, zu der im Laufe der Saison viele verschiedene andere Dinge noch gekommen sind, die dann in der Kombination dazu geführt haben, dass eben die Atmosphäre nicht nur angespannt, sondern vielleicht ein bisschen gestört ist. Ich bin mit Sicherheit der Allerletzte, der sagt, dass ohne Ultras Mannschaften kaputt gehen. Ja, Man sieht beim FC gerade, dass es auch funktioniert, wenn die Blöcke leer sind. Ja, gegen Schalke.
0: <lacht> Dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Cliffhanger,
1: Cliffhanger. Ja, um, ja möglicher, möglicherweise ist, ähm, hat sich dieser, dieser Ärger um diese ultra thematik auch aus also Laufe der Saison eingestellt. Also der Verein hat, glaube ich, am Anfang der Saison schon versucht, das Thema klein zu halten, beziehungsweise nicht zu behandeln. Ähm, und dann, wie du auch sagst, lief es sportlich und dann ähm, lief es aber irgendwann sportlich nicht mehr. Und dann kamen die Fragen auf, ähm, auch von, von, von Presseseiten, dass es dann thematisiert wurde. Ähm, ja, wie hat das vielleicht auch damit zu tun, dass hier keine Stimmung im Stadion ist und dass, ähm, wenn überhaupt mal gerufen wird, dass dann äh, Kind muss weggerufen wird. Ähm, also ich glaube, das ist ein Thema, was erst im Laufe der Saison, als es dann auch wirklich sportlich schlechter lief, ähm, auch weiter in den Vordergrund gerückt ist.
0: Mhm. Und dann ist die Frage, ob man halt mit jemandem wie Frontzweck, oder FrontSwag, wie ich einige Hannover-Fans habe, reden hören, ähm, den Umbruch zutraut. Wobei man, glaube ich, schon sagen kann, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, Hendrik, von der ganzen Körpersprache her und der Anlage des Spiels auch ein bisschen, also es geht ein bisschen direkter und schneller nach vorne und ähm, es ein bisschen es knallt ein bisschen öfter in den Zweikämpfen, was aber in dieser sportlichen Situation durchaus mal sein darf, ähm, hat er ja schon so ein bisschen auch neue Impulse setzen können.
1: Ja, finde ich auch absolut. Also, das hat man gegen Wolfsburg gesehen und jetzt auch gegen Bremen. Das Spiel gegen Bremen, das war ja von, ähm, von hannoverscher Seite größtenteils nicht schlecht. Aber dann muss man das halt auch irgendwie über die Zeit bringen. Da muss man halt diese Freistöße vermeiden. Das ist dann, wie auch schon gesagt, ein bisschen ungeschickt einfach. Und, ähm, klar, sich dann, dann kann man hinterher wieder sagen, aber immerhin einen Punkt und, und hier es ein bisschen aufwärts und da geht es ein bisschen aufwärts. Aber das ist ja, das, das reicht halt nicht mehr. Also, man braucht halt den Sieg.
0: Ja, aber schwierig, wenn man Junusovic aus 25 Metern äh, zweimal schießen lässt und äh, den einen macht dann ja. noch vielleicht unter äh, Mithilfe von Pripp, der auf die Linie zurück eilt, und der andere geht knapp drüber und da war Ziel aber auch schon auf den Knien und hat nur noch gebetet. Ähm, tja, ist gut, wenn man einen Junusevic im Team hat, sage ich jetzt einfach mal. Ja, absolut. Hannover jetzt noch auswärts in Augsburg die in diesem Spiel dann die Europa League Qualifikation perfekt machen könnten, die haben gerade drei Punkte Vorsprung und nach Adam Riese weiß man, dass äh, dann mehr als drei Punkte Vorsprung am nächsten Spieltag dann schon so gut wie reichen könnten und dann zu Hause gegen Freiburg. Wo verorten wir Hannover nach 34 Spieltagen, Martin?
2: Das ist auch wieder so eine, so eine schwierige Frage. Ich kann Hier mir vorstellen. Nur schwierige Fragen. Ja. Das, das merke ich. Ich glaube, dass Hannover 96 mit viel Glück in der Relegation, mit ein bisschen Pech werden sie direkt absteigen. Und das ist eine Sache, die dann sehr spannend zu sehen sein wird, gerade auch wie dann die Fans und die Mitglieder von Hannover 96 auf ähm, Martin Kind und seine Zukunftspläne weiter reagieren würden. Also entweder man bindet sich dann einem Retter an den Hals und sagt, Martin Kind, führe uns zurück in die Bundesliga mit all deinen Maßnahmen und allem, was du tust. Oder man sagt eben, äh, Martin Kind ist dafür verantwortlich, dass eine Mannschaft, die nicht hätte absteigen müssen aus äh, sportlicher Qualität her, dann abgestiegen ist und äh, macht ihn dafür verantwortlich und jagt ihn vom Hof. Ich glaube, dann ist die erste Variante die wahrscheinlichere. Aber interessant wäre es auf allemal.
0: Ja, interessant ist das äh, richtige Stichwort. Auch wieder ähm, aus der Sicht desjenigen, der da unten nicht selbst mit drin hängt. Ich wundere mich ja ehrlich gesagt immer, wie schon die ganzen letzten Wochen über auch ähm, der SC hier eingeschätzt wird. Ich sehe die ehrlich gesagt am 34. Spieltag in Hannover nicht gewinnen und ähm, dann sieht's ganz anders aus. Aber gut, warten wir es ab. Wir haben jetzt genügend Prognosen abgegeben, an denen wir uns leider messen lassen müssen. Beziehungsweise ich kann ja im Nachhinein die Podcasts immer noch mal bearbeiten. Das ist halt ein kleiner Heimvorteil. Ähm, wir haben noch ein Team, was ähnlich viele oder sogar genauso viele Punkte geholt hat aus den letzten sechs Spielen wie der HSV, nämlich der VfB. Sieben Punkte und für die war das jetzt schon so ein duo spiel zu Hause gegen Mainz. Topspiel 18,30 und es war auch erstaunlich topspielig. Da können sich andere Topspiele nochmal eine Scheibe von abschneiden. Looking at äh, zum Beispiel äh, Hamburg-Hannover damals. Ähm, die haben jetzt 30 Punkte und ja. sind damit dran an dieser Verlangs mit 31 Punkten. Tja, Hendrik, äh, war eigentlich ein sehr interessantes, schönes Spiel.
1: Ja, war ein interessantes, schönes Spiel und auch mit dem ähm mit dem, mit dem berechtigten Sieger, ähm, mhm. für Stuttgart natürlich extrem wichtig ist ja erstmal dieses, ja, wie du sagst, so ein bisschen dieses Endspiel zu gewinnen, ähm, und dann auch mit wieder vielen guten Zeichen, die man so aus diesem Spiel lesen kann, also dass die Darby wieder da ist, dass man das dann über die Zeit bringt, dass man das, dass man auf 2-0 erhöht, dass es am Ende auch souverän aussieht, ähm, finde ich, spricht alles für den VfB und ich finde, die haben eigentlich, sind von der Mannschaft von diesen ganzen Teams, die da unten drin sind, eigentlich am, am stärksten einzuschätzen, weil ich finde, dass sie mit Kinczek und Hanik und auch Kostic echt Qualität haben. Ich habe die vor ein paar Wochen in Wolfsburg gesehen, da haben sie dann verloren, weil Wolfsburg es einfach sehr clever gemacht hat. Aber Stuttgart hatte zwischendurch ein paar echt gute Angriffe gespielt. Also ich finde die, find die stark und wie gesagt, ich glaube, dass sie, dass sie gute Chancen gegen den HSV haben und dann am letzten Spieltag das Finale in Paderborn kommen wir wahrscheinlich auch noch mal drauf. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Stuttgart die Klasse hält.
0: Mhm. Die Davi wirklich super Spiel gemacht, fand ich, Martin. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, das ist der Spieler, an dem man es äh, festmachen konnte, eigentlich. Wenn man es auf einen Spieler runterbrechen möchte, warum der VfB Stuttgart 2 zu 0 gegen Mainz gewonnen hat, ist das auf jeden Fall die Davi gewesen. Ähm, ich meine, also, zumindest Spieler, bei dem man das an Stuttgart festmachen möchte. Man kann es natürlich auch an äh, Loris Karius festmachen, aber das wäre ja gemein.
1: <lacht> man muss ja auch Glück haben in solchen Spielen. <lacht>
0: Ja, ähm, da kann man letztlich auch äh, auf den HSV schauen. Ich meine, bei Katscha sieht ja, Birki auch nicht gut aus, ähm, bei dem Kopfball nach Ecke und bei dem Schuss aus 35 Metern, der da in den Pfosten ging, sah Kaius auch nicht gut aus. Ähm, aber gibt definitiv es, das, es, das Glück... Katze, Bitte?
1: Ich, ne? es, gibt, es gibt auch Schiedsrichter, dieses Tor von Katscha abfeifen.
0: Findest du tatsächlich? Also dann müssen wir jetzt nochmal kurz zurück zu Hannover Freiburg...
1: Also, Nein, ich wollte, ich wollte, ich, wollt, ich wollte da, ich wollte da keinen Fass aufmachen, nur weil du jetzt von Glück sprachst, also mit, ähm, mit, dass Böge da nicht gut aussieht. Ähm, ja, finde ich auch, und ich, gibt aber auch, also, sowas wurde auch schon abgepfiffen, womit ich nicht sagen möchte, dass das, ähm, dass das so muss. Ähm, aber sicher, du hast so viel.
0: Ja, es ist, sowas wurde schon mal abgepfiffen, aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass, ähm dass es inzwischen nicht mehr so ist, dass man den Tor heute auch nur ja. schief angucken muss im Fünfer und alles ja. abgepfiffen wird. Es war letztlich ein Fehler von Böcki, der nicht rechtzeitig rankommt, beziehungsweise den ersten Ball einfach nicht gut genug klärt. Und dann ist Katscher vor ihm mit dem Kopf dran und dann ist das drin. Gut, HSV Freiburg zu, Klappe tot. Wir sind bei äh, Stuttgart gegen Mainz. Äh, ich schreibe mir immer so die, die wichtigen Szenen des Spiels auf und da habe ich bei diesem Spiel ich glaube, irgendwie... Also gefühlt sind es ungefähr 15 Einträge beim VfB, alles knappe Chancen und nur einen beim FSV Mainz, das spricht auch eine deutliche Sprache. Ähm, Martin, wie siehst du Stuttgart, weil wir alle sind so ein bisschen drum, wie gut die Form der Stuttgarter ist, aber de facto stehen sie noch auf dem 18. Tabellenplatz und das 1-0 war sehr glücklich.
2: Ich erinnere mich an eine Mannschaft, die vor gar nicht allzu langer Zeit mal auf dem 18. Tabellenplatz stand, das ist jetzt, ich glaube, dreieinhalb Jahre her, quasi schon abgestiegen war, den Trainer gewechselt hat mit der Idee, dass der Trainer in der zweiten Liga die Mannschaft neu aufbauen soll. Diese Mannschaft ist aktuell Tabellendritter in der Fußball-Bundesliga und spielt mit hoher Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr in der Champions League. Also der VfB Stuttgart mag hinten gestanden haben und hat immer noch nur 30 Punkte, aber das heißt ja nichts. Abgerechnet wird am 34. Spieltag und ah, wie sich das dann positiv schön. entwickeln kann, sieht man bei Borussia Mönchengladbach und die drei Euro habe ich gerne ins Phrasenschwein. VfB Stuttgart ist eine Mannschaft, die, Hendrik hat es auch schon gesagt, und ich glaube, da sind wir uns einig, vom Potenzial her nicht auf dem 18. Tabellenplatz der Bundesliga gehört. Und äh, sie können vielleicht die Mannschaft sein in diesem Jahr, die eben aus dieser Schlussphase mit dem HSV vielleicht zusammen dann doch den Sprint schafft und sich mal wieder über die Linie rettet, möchte man ja fast sagen, weil mhm. auch der VfB Stuttgart ja auch in den letzten Jahren schon Probleme hatte. Ähm, ich würde da wirklich erst sagen, die sind weg, wenn sie tatsächlich weg sind. Äh, alleine schon auch wegen der Tatsache, dass man jetzt im Spiel gegen Mainz, ähm, Mainz ist aktuell jetzt Tabellenzwölfter, waren vor dem Spieltag, glaube ich, sogar noch einen weiter vorne oder zwei. Da kann man schon sagen, Stuttgart hat auf jeden Fall das Potenzial aus den letzten beiden Spielen, das alles rauszuholen. Stevens hat gezeigt, dass er das auch kann, mitten so einer Mannschaft hinten raus nochmal als Feuerwehrmann zu agieren. Und diesen Flyer, der da bei Twitter rumging, haben wir ja, glaube ich, alle gesehen. Der kann ja für nächstes Jahr schon mal eine Wohnung wieder mieten.
0: Das musst du noch kurz für die Podcast-Hörer aufklären, die nicht bei Twitter sind. Es gibt sie. die, die,
2: die genau, es nicht gesehen haben, genau, es gibt sie tatsächlich. Als Huub Stevens verpflichtet wurde, jetzt wieder beim VfB Stuttgart, gab es da einen lustigen Flyer, der wohl irgendwo in Stuttgart aushing und dann bei Twitter als Foto rumging, worauf ein sympathischer Holländer eine halbjährige Mietwohnung gesucht hat, um dann eben jedes Mal den VfB Stuttgart retten zu können, weil Stuttgart Stevens ja als Trainer nicht behält, sondern immer nur holt wenn es eben, wenn der Baum dann schon brennt. Und äh, das ist eine sehr interessante Beobachtung gewesen, fand ich. Und vielleicht wird es ja nächstes Jahr wieder so sein. Und äh, ich glaube sogar, äh, ich möchte mich da dem anschließen, wie Henrik vorhin die komplette Schlussphase in der äh, Tabellenkeller durchgerechnet hat, äh, dass Stuttgart sich tatsächlich nochmal über den Strich retten kann.
0: Und wenn sie es schaffen, würde ich sagen, wesentlicher Anteil war der Transfer schlechthin. Äh, Seretier. Den finde ich wirklich wirklich stark.
1: Da ja Zustimmung. <lacht> nicken. mit ja. Zustimmung. Das,
2: ja kann man nicht viel Zustimmung. mehr zu sagen. Ja. Wichtiger Spieler. Gut
0: und für Mainz irgendwie, tja ich weiß nicht, nicht Luft raus. Sie haben jetzt ja auch nicht wahnsinnig schlecht gespielt und sich ergeben, aber ein bisschen schon so. Man merkt. Dass man es am Ende der Saison am liebsten mit solchen Teams zu tun hat, die irgendwie so um alles, Platz 10 bis zwölf rumstehen, oder?
1: Ja, ja. Also alles rausgepresst, um mal ähm, in der Rhetorik eines ehemaligen Mainzer Trainers zu sprechen, <lacht> haben sie sicherlich nicht. Und das war ja auch am Wochenende davor gegen den HSV auch schon so. Ähm, und genau, wie du sagst, also gegen solche Mannschaften spielt man natürlich im, im Abstieg, wenn man, wenn man ähm, im Abstiegskampf ist und die. Letzten Spiele bestreitet hat man, glaube ich, gerne so Gegner wie Mainz, für die es nicht mehr um so allzu so viel geht. Ähm, wobei natürlich in diesem Spiel gegen, gegen HSV auch die Verletzung von Soso dazu dazukam, die mhm. ähm, die Mannschaft, glaube ich, nachhaltig geschockt hat. Also das war ein Bruch im Spiel, ähm, aber grundsätzlich, ja, für Mainz geht es um nichts mehr und die haben jetzt auch in Stuttgart sicherlich, ähm, sicherlich nicht mit 100 Prozent gespielt.
0: Es da ein bisschen so... Und dann haben wir jetzt noch ein Team hinten drin, den SC Paderborn. Die haben am heutigen Sonntag, dem Tag der Aufzeichnung, gegen Wolfsburg gespielt. 1 zu 3 zu Hause verloren nach 0 zu 3 Rückstand. Der, der naja, Anschlusstreffer im weitesten Sinne fiel erst in der 92. Minute. Hendrik, es war, fand ich, relativ körperlos, dieses Spiel.
1: Ja, war fand ich auch. Ich glaube, die Paderborner haben einfach ziemlich schwer Zugriff bekommen, wie man so schön sagt, auf das Spiel und auf die Wolfsburger. Wolfsburg hat das einfach clever gemacht, zu ähm, den richtigen richtigen Momenten die Tore gemacht. Und ähm, ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass in diesem Spiel jetzt so ein Aufbäumen stattfindet, dass Paderborn so ein, im, im vorletzten Heimspiel so ein, so ein, so ein Wunder im, Abstiegs-, äh, im Abstiegskampf schafft. Also nee, dafür war Wolfsburg zu gut. Die haben das zu souverän runtergespielt und Paderborn einfach zu schlecht in einen Belang an diesem Spiel. Ähm, dieses dieses Anschlusstor am Ende sagt dann der Sky-Kommentator auch noch, ja, das gibt ihnen jetzt nochmal Auftrieb für die letzten zwei Spiele. Ich glaube, ehrlich gesagt, so ein 1-3 gegen Wolfsburg in der 90. Minute, wo die Wolfsburger halt in, Gedan in, in Gedanken auch schon auf der Autobahn waren. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Auftrieb sowas noch gibt. Ich glaube, das ähm, wird den er nicht mehr so viel bringen.
0: Mhm. Ja, ich fand es ein bisschen exemplarisch für das ganze Spiel, war das 2 zu 0, was dann Bastost, der erstaunlicherweise auch mal wieder trifft, gemacht hat. Da hatte Wolfsburg vorher 18 Ballaktionen, ohne dass der Gegner dran war und nach Flanke von Perisic schiebt er dann aus, naja, 5 Zentimetern ein.
1: Ja, ja. Irgendwie ein bisschen. Ja, das sah aus, als, sah, sah aus, als wären die Wolfsburg allein auf dem Platz gewesen in der Situation, fand ich. Mhm. Also natürlich dann super gemacht, auch von Perisic, ähm, die Vorlage, aber das war, von was die Paderborner Gegenwehr angeht, ein bisschen dünn.
0: Aber erstaunlich, oder findest du nicht? In so einer Situation, Heimspiel, Wolfsburg jetzt auch nicht gerade mit dem Momentum des Jahrhunderts. Und mein Gott, die hätten mit drei Punkten ähm, auf härter Niveau springen können, also Platz 13.
1: Ja, ja, absolut. Aber Wolfsburg ist einfach auch gut. Also Und wenn dann Wolfsburg einen ordentlichen Tag erwischt, wie sie es heute hatten, dann ist da für eine Mannschaft wie Paderborn nicht viel auszurichten.
0: Mhm.
1: Also das ist, das ist jetzt gar kein so großer Vorwurf von Paderborn, sondern einfach auch der Stärke des Gegners geschuldet, dass ähm, Wolfsburg da einfach nie hat irgendwas abbrennen, äh, anbrennen lassen und Paderborn einfach gar nicht ins Spiel gekommen ist. Mhm.
0: Nach dem Spiel hat einer der Spieler, glaube ich, gesagt, dass Hacking gesagt hat, wir gehen das an wie das ähm, DFB-Pokal Halbfinale in Bielefeld und ich finde genauso sah das Spiel auch aus. Sie haben wirklich den, den Underdog ähm, eigentlich gar nicht wirklich äh, zum Schuss kommen lassen und haben das ganz souverän und sehr abgeklärt nach Hause gefahren.
1: Ja, ja finde ich auch. Also abgeklärt ist das richtige Wort. Und und auch, wenn man nochmal dieses Bielefeld-Spiel als Vergleich ranzieht, wo man ja auch vorher so ein bisschen gehofft hat, ähm, auf diese, die nächste Pokalsensation in Bielefeld und ähm, die Wolfsburger dann das aber einfach überhaupt nicht mitgemacht haben, sondern dann stand es nach, ich weiß gar nicht, nach einer Viertelstunde stand es 1-0 und kurz mhm. vor der Pause stand es dann 2-0. Und da war sämtliche ähm, sämtliche Aufbruchsstimmung dahin. Und dann haben sie es einfach sehr abgeklärt runtergespielt. Und das ähm, können die Wolfsburger dann schon, auch wenn, das hast du ja gesagt, den so ein bisschen, oder sie auch nicht das, das, das absolute Momentum im Moment haben, den geht so ein bisschen die Luft aus im ähm, Endsport der Saison, aber so ein Spiel ähm, fahren sie dann doch sicher nach Hause. Mhm.
0: Und wer weiß, vielleicht ähm, schießen sie oder ähm, kriegen noch Bastost äh, zum Torjäger der Saison. Das ist ja auch schon irgendwie eine groteske Situation, über die wegen des Abstiegskampf gar nicht so sehr gesprochen wird. Er steht jetzt bei 16 Toren und die einzigen Spieler vor ihm sind Ian Robben, der bekanntermaßen verletzt ist bis Saisonende und Alex Meyer, der ebenfalls verletzt ist bis Saisonende. Ja. Drei Buden. Gut, naja, sie spielen jetzt noch in Dortmund. Ähm, das vorweggenommene Pokalfinale, da darf man sehr gespannt drauf sein. Und dann ja. spielen sie noch gegen Werder Bremen. Na, sind wir mal gespannt, ob er es noch schafft. Äh, noch kurze Personalie nach dem Spiel endlich bestätigt, ähm, dass Max Kruse zum VfL Wolfsburg wechselt, einen Vierjahresvertrag unterschreibt. Martin, ähm, da kann man nur gratulieren.
2: Ja, da kann man auf jeden Fall gratulieren. Max Kruse auf jeden Fall ein Spieler, der natürlich auch Potenzial hat, sich in der Zukunft noch weiter positiv zu entwickeln und auch jetzt schon ein Niveau hat, um bei einer Mannschaft wie dem VfL Wolfsburg eine gute Rolle zu spielen. Und ich glaube, dass der VfL sich da einen Gefallen mitgetan hat und dass die dann direkt vier Jahresvertrag machen und eben wahrscheinlich auch mehr als eine kleine Summe, zur Verfügung stellen, da jährlich hm, ist, ja bei, ist ja bei den bei den Wolfsburgern jetzt nichts, worüber man diskutieren muss. Also das macht denen nicht den Etat kaputt, so einen Spieler zu holen. Ähm, er hat den Vorteil, dass sie vielleicht auch auf der Position ähm, oder auf, auf mehreren Offensivpositionen dadurch noch besser besetzt sind, ein bisschen breiter besetzt sind, wobei man ja auch abwarten muss, ob da noch vielleicht Abgänge folgen in der Sommerpause, aber insgesamt ist in meinen Augen und manche mögen das anders sehen, weil sie sagen, oh Gott im Himmel, VfL Wolfsburg und Retortenclub und Werksklub und was weiß ich nicht was, aber es ist gut, zu sehen, dass der Konkurrent, der in dieser Saison Hauptkonkurrent des FC Bayern München aufrüstet für die nächste Saison, auch mit qualitativ hochwertigen Spielern, weil wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, so eine Meisterschaftsentscheidung am letzten Spieltag wäre ja wieder was Schönes und wenn es dann eben wieder der VfL Wolfsburg sein müsste, dann, mein Gott, Hauptsache Spannung.
0: <lacht> oh je, dann kann man aber auch äh, Rasenball Leipzig nur die Daumen drücken unter dieser Prämisse. Ah. <lacht> Aber dieses dieses, Fass will ich jetzt nicht auch noch aufmachen. Ich finde auch so ein bisschen um, klassischer Allos-Transfer, auch in der ganzen Art und Weise, wie das jetzt ablief. Er war ein bisschen genervt, dass es jetzt vorher schon durchgesickert ist. Das kam äh, bei Sky so rüber, als er es dann letztlich verkündet hat. Aber ähm, eigentlich auch erstaunlich, wie sie es schaffen, einem direkten Konkurrenten, der ja vor diesem äh, Spiel jetzt heute am Sonntag noch vor dem VfL lag, wie sie dem einen dem wichtigsten Spieler wegnehmen. Und, ähm, das dennoch jetzt zu keinem riesigen Aufschrei in der Liga führt.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Ich glaube, dass, ähm, sich mittlerweile aber auch die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass das Wolfsburg aus sportlicher Sicht ein erstrebenswertes Ziel ist, dass man da gut hinwechseln kann. Ähm, ja, von daher, also, ja, ein Alofs-Transfer ist lange ruhig geblieben. Und, ähm, ja, führt jetzt, wie gesagt, nicht zu dem Aufschreien der Liga. Mhm. Weil, glaube ich, auch, weil, glaube ich, auch klar es ist, für, es ist für Max Kruse ein guter Transfer, es ist aus Wolfsburger Sicht ein guter Transfer und die Gladbacher, die ähm, haben ja Max Eberl, dem wird da schon was einfallen, <lacht> ähm, zumal mit dem, zumal mit dem Geld ähm, auch aus der Champions League.
0: Das ist zu vermuten und wir dürfen gespannt sein, wen er holt. So. Ich rede weiter mit Martin Grabmann von meinsportradio.de und Hendrik Bucher, der freiem Journalisten, über die Liga und wir haben das perfekte Überleitungsspiel, das ist der Gerhard Delling unter den, den Spielen an diesem Spieltag, nämlich Dortmund gegen Hertha. Da haben wir nämlich beide Themen noch ein bisschen mit drin, oder was heißt ein bisschen, sogar sehr. Zum einen können wir das Thema Abstiegskampf zumachen, indem wir auf die Hertha schauen und dann können wir überleiten zum Kampf um die Europa League, indem wir auf Dortmund gucken. Lasst uns mit der Hertha anfangen. Die stehen bei 34 Punkten. Rutschen die noch unten rein, Martin?
2: Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber die Hertha wird in meinen Augen zu wenig beachtet, wenn man eben noch drum redet und darüber spricht, was unten so passieren kann. Ich bin großer Fan davon, einfach weil wir im Fußball, und gerade in der Bundesliga, auch schon eigentlich alles gesehen haben, was irgendwie da war. Man denke daran, dass Eintracht Frankfurt abgestiegen ist, nachdem sie nach der Hinrunde noch auf dem Europa League Platz standen und solche Späßchen. Und deswegen bin ich immer großer Freund davon, alle Mannschaften, die rechnerisch noch absteigen können, auch mit zu berücksichtigen, was wir jetzt gerade auch tun, ganz vorbildlich. Hm. Ähm ich kann mir aber trotzdem, obwohl es rechnerisch eben noch geht, auch aufgrund der Tatsache, wir haben ja vorhin über die anderen Mannschaften zu Genüge gesprochen, einfach aufgrund der Spiele der anderen muss Hertha eigentlich quasi an den letzten beiden Spieltagen gar nichts mehr machen, um aus eigener Kraft 15. zumindest mal zu werden. Ich glaube, dass sie wohl noch einen Punkt holen werden an den letzten beiden Spieltagen und dann sind die auch durch. Aber so ein bisschen das im Hintergrund müssen sie es behalten und die können nicht den Fehler machen, den andere Mannschaften, wie zum Beispiel eben auch Mainz, vielleicht jetzt gegen Stuttgart schon gemacht haben, dass das ganze Thema im Kopf abgehakt wurde und dann, wir spielen jetzt noch die Saison zu Ende. Dafür ist es bei Hertha noch zumindest eine Woche zu früh.
0: Also sie spielen jetzt noch zu Hause gegen die Eintracht und dann auswärts bei 1899 Hoffenheim, damit das alle vor Augen haben. Hendrik was passiert mit Michael Preetz? Ich meine, ist für uns alle natürlich ein bisschen schwierig, weil wir nicht direkt in Berlin dabei sind und mit am Kaffeetisch sitzen, aber man fragt sich schon so ein bisschen, was eigentlich auch so sein Einfluss in den letzten Jahren bei der Hertha war.
1: Ja, absolut, das fragt man sich schon. Also es geht nicht so richtig bergauf bei Hertha. Ich glaube auch, dass sie, wenn ihr fragt, ob sie nach unten reinrutschen, nein, glaube ich auch nicht, aber dann auch eher, weil da unten nicht drei Mannschaften in die härte noch überholen.
0: Ja, weil die alle gegeneinander spielen, würde ich sogar sagen. Sondern,
1: genau. Ja, ja, ja. Also vom Momentum genau, nicht, her liegen nicht, die Hertha alle hinten dran. besser. Genau, aber nicht nicht weil Hertha jetzt plötzlich noch in den letzten beiden Spielen äh, sechs Punkte holt, also das glaube ich mhm. nicht. Ja, und Michael Preetz ist so ein bisschen ist so ein bisschen erstaunlich, dass wie ähm, wie unangetastet und ähm, wie, wie er da seinen Dock machen darf und kann. Also wie gesagt, so richtig was passieren tut bei Hertha halt nicht.
2: Dieter Höhne ist
0: 2.0. Oh, das ist jetzt aber schon ein bisschen A Also, also da liegt doch mindestens Marcelinho dazwischen. Zwischen diesem Vergleich. Ein <lacht>
2: äh,
0: bisschen symptomatisch für das ganze Spiel bei Dortmund ähm, war die erste Halbzeit. Da hatte Mitch Langerek ähm, BVB heute vier Ballaktionen und äh, Thomas Kraft von Hertha 38. Das zeigt schon so ein bisschen in welche Richtung es ging. Und damit könnten wir eigentlich mal über Dortmund reden. Kleines Quiz am Anfang. Wer die Antwort weiß, brüllt sie rein. Es gibt einen Spieler, der an fünf der letzten acht BVB-Tore beteiligt war. Und zwar wer? Na kommt. Erik Durm? <lacht> Jetzt wird ein bisschen <lacht> wild. Nein, Hendrik Mkhitaryan.
1: <lacht> ja.
0: Äh, erstaunlich, wie ich finde, oder etwa nicht?
1: Ja, schon. Also nachdem er Mitte der Saison ähm, auch eigentlich schon abgeschrieben war und auch einer als der, ähm, an dem er diese Krise so hauptsächlich mit eingehangen hat, dass er eben nicht das abruft, was man sich eigentlich von ihm versprochen hat. Ähm, ja, spielt er jetzt eine spielt er jetzt eine gute Schlussphase der Saison und wird dann plötzlich doch noch sehr wichtig für die BVB.
0: Und der BVB jetzt auf Platz 7 mit 43 Punkten. Ich glaube, das wichtigste Ziel ist inzwischen gar nicht mehr die Europa League, da ähm, sieht ja alles ganz gut aus. Also ich glaube, das wichtigste Ziel ist ja sogar vor Schalke zu landen. Die liegen mit 45 Punkten direkt einen Platz davor. Martin, ähm, holt Dortmund Schalke noch ein?
2: Also der aktuelle Trend spricht ja so ein bisschen dafür. Also wahrscheinlich haben wir jetzt schon ein bisschen gelästert zwischendurch. Werden wir gleich mit Sicherheit auch noch machen, wenn wir über das Spiel sprechen. So wieder als kleinen Cliffhanger. <lacht> Die Dortmunder haben ja auch, du hast es schon angesprochen, im Prinzip sonst keine Ziele mehr. Also wenn sie so weiterspielen, werden sie wohl mit großer Wahrscheinlichkeit Europa League spielen nächstes Jahr. Sie sind aktuell Siebter. Ich sehe nicht, dass sie Platz sieben noch verlassen. Also wenn, dann geht es nach oben, nicht nach unten. Und äh, wenn sie Siebter sind, ist es egal, ob sie Pokal gewinnen oder nicht. Wenn sie nicht gewinnen, sind sie als Siebter qualifiziert, wenn sie gewinnen als Pokalsieger. Und deswegen, wenn man sonst keine Ziele mehr hat, steckt man sich halt neue. Und vor Schalke landen ist in Dortmund immer eine großartige Sache und wäre für Jürgen Klopp wahrscheinlich auch eine schöne Geschichte nochmal zum Abschluss, zu sagen, ich bin vor Schalke gelandet, wo Schalke den Anspruch hat, jedes Mal vor der Saison, wir sind eigentlich die Nummer zwei in Deutschland, das weiß nur außer uns keiner. Und Dortmund im Verlauf der Saison eben auch mal 18. war würde aber eben auch dafür sprechen, wie unterschiedlich die letzten Wochen dieser beiden Mannschaften laufen, dass Borussia Dortmund eben immer weiter nach vorne geht und Schalke so ein bisschen, was die Luft ausgeht nach hinten raus.
0: Aber Hendrik, muss ich, kann, man da, kann man das nicht auch genau umgedreht reden? Ich meine, ich selber habe jetzt auf diese Euphorie, auf Euphorie-Gaspedal getreten, jetzt haue ich mal auf die Bremse und sage, Dortmund-Restprogramm gegen Wolfsburg, den zweiten der den zweiten Tabellenplatz noch absichern muss und dann zu Hause gegen Bremen, den direkten Konkurrenten um die Europa League, die können das doch auch noch sehr, sehr leicht aus der Hand geben.
1: Naja, es ist schon ein schwieriges Restprogramm. Ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, dieser Klopp-Effekt tatsächlich eine Wirkung hat, dass die Mannschaft ähm, Jürgen Klopp einen schönen Abschied ähm, verschaffen will und dass das auch im Umfeld nochmal so eine kämpferische Stimmung auslöst oder auch ausgelöst hat, ähm, seitdem klar ist, dass Klopp weg ist, ähm, jetzt auch nochmal alles alles für den Trainer, hat das ja selbst glaube ich so gesagt. So, hätte er gewusst, wie das jetzt läuft seit dem Abschied, hätte er vielleicht schon zu Anfang der Saison gesagt, er geht. Hm. Deswegen so glaube ich... also wenn er für den Das ja. ist das
0: Fehlprinzip. Genau. Klappt auch nicht immer. Ja.
1: Genau. Deshalb, wenn wir vom, ähm, wenn wir jetzt auf das letzte Spiel gegen Werder schauen, zu Hause, das glaube ich, das werden sie gewinnen. Ähm, jetzt gegen Wolfsburg, da gebe ich dir recht, das wird, ähm, wird sehr spannend und ich glaube nicht, dass ähm, ich glaube nicht, dass Dortmund da gewinnt.
0: Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, noch enger, als man vermutet. Aber das ist ja schön, dass es ein bisschen Spannung gibt. Jetzt noch eine Frage. Wir sprechen irgendwie heute sehr, sehr viel, finde ich, insgesamt über über Trends und über Stimmungen. Wie gut spielt denn Dortmund jetzt eigentlich, wenn man es mal sportlich betrachtet, Martin?
2: Ja, ich glaube, dass Dortmund nach wie vor unter dem eigentlichen Niveau, das die Mannschaft haben könnte, spielt, Aber das ist so eine Sache, die man ja seit dem verkündeten Klopp-Abschied auch häufiger hört. Ich glaube, das Spielsystem der Dortmunder unter Klopp hat sich eben so ein bisschen überlebt und äh, da müssen neue Impulse gesetzt werden äh, im nächsten Jahr und vielleicht auch das eine oder andere verändert werden. Sie spielen jetzt effektiver als zu Beginn der Saison und über weite Phasen der Saison, sie spielen auch definitiv besser, weil ich glaube, dass sie weniger individuelle Fehler machen, aber sie spielen, weiß Gott, immer noch nicht auf dem Niveau, das Dortmund zum Beispiel im letzten Jahr hatte oder überhaupt in den letzten Jahren oder dass man auch von Borussia Dortmund eigentlich erwartet hat und erwarten sollte, also ich glaube auch, wenn man als Dortmunder das Ganze jetzt betrachtet und sagt, die hohe Europa League trotz allem ist ein Grund, sich zu freuen. Aber es sind immer noch viele Baustellen da, die im nächsten Jahr auf die eine, also Transfer oder auf die andere, Trainersystemumstellung Art gelöst werden müssen.
0: Mhm. Das ist auch meine These. Also spielsam,
1: spielsam, spiel Oh,
0: sorry, sag du es? ist auch meine These. Ich würde auch sagen, dass ähm, auch jetzt gerade das Verhalten nach dem Klopp-Abschied zeigt, dass der, dass der Abschied äh, wirklich zur richtigen Zeit kommt, weil sie nicht gewinnen, weil sie ein überlegenes Spielsystem haben, sondern es kommt tatsächlich viel aus ähm, Energie und aus Lauern auf Fehler der Gegner. Das ist ja so das Spielprinzip, was heutzutage in der Bundesliga schon reicht für Europa League. Ähm, aber es ist eben nicht mehr so wie früher, dass man sagt, mein Gott, die, die setzen im Pressing wirklich Standards oder in der Spieleröffnung, da fehlt's noch.
1: Ja, sie spielen so ein bisschen Schadensbegrenzungsfußball eigentlich. Also die Saison ist, ist nicht mehr ist nicht mehr zu retten, weil der Anspruch natürlich nicht ist, in die Europa League zu kommen. So jetzt sehen sie aber okay, Europa League schaffen wir noch. Und, und genau diesen Fußball spielen sie auch, mit dem man in die Europa League noch einzieht. Ich kann mir vorstellen, dass oder ich, ich glaube, dass sie es schaffen. Ähm, aber sie spielen nicht mehr diesen typischen BVB-Fußball. Es hat weniger eine eigene Note, als es das in den, in der, in den guten Jahren unter Klopp hatte.
0: Mhm. Gut, und jetzt haben wir die ganze Zeit schon so ein bisschen äh, drumrum schlavenzelt dass sie äh, dem FC Schalke 04 am Hintern knabbern, dort. Und dann können wir jetzt eigentlich auch endlich, endlich, denkt sich wahrscheinlich der Martin, zum Spiel Köln gegen Schalke kommen. Es hat heute stattgefunden am Tag der Aufzeichnung und der FC hat 2 zu 0 gewonnen. Martin, auf einer Skala von großartig bis Lottogewinn, wie toll ist es, dass man so entspannt auf den Abstiegskampf gucken kann als Köln-Fan derzeit?
2: Es ist ähm, schon ein bisschen kurz vor lotto gewinnen, aber ich glaube nicht mal nur jetzt wegen dieses äh, auch rechnerisch gesicherten Nichtabstiegs, sondern auch in den letzten Wochen schon. Ich glaube, der 1. FC Köln hat äh, eine Saison gespielt, um da schon mal so ein bisschen was ähm, ein Gesamträsumier zu ziehen, äh, die für einen Aufsteiger in den, selten, in den seltensten Fällen besser laufen kann. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, die beste Au Saison, die du als Aufsteiger spielen kannst, das hat der 1. FC Kaiserslautern mal gemacht, mhm. aber man kann sehr, sehr zufrieden sein, weil du als Aufsteiger in die Liga kommst, du hast 36 Gegentore bis zum 32. Spieltag und bis am 32. Spieltag schon rechnerisch durch mit dem Nichtabstieg und hast während der kompletten Saison an 32 Spieltagen nie schlechter gestanden als Platz 14 dann hast du eigentlich alles richtig gemacht, was du richtig machen kannst. Und weil das eigentlich eben die ganze Saison schon so war und auch in den letzten, ich sag mal, zwei bis drei Wochen der schlussendliche, tatsächliche, auch rechtlich sichere Nichtabstieg eigentlich nur noch eine Frage der Zeit war, will ich das gar nicht so sehr am heutigen Tag oder an, an diesem einen Spiel festmachen, sondern es macht in dieser Saison über weite Strecken viel Spaß, FC-Fan zu sein.
0: Mhm. Und das trotz so vielen 0-0-Spielen und ich kann mich erinnern, ihr habt doch auch zu Hause so ewig kein Tor geschossen, bis dann irgendwann die Eintracht aus Frankfurt sich erbarmt hat, vier Kisten gegen euch zu fangen. <lacht> Trotzdem sagst du, es macht sehr viel Spaß FC-Fan zu sein.
2: Ja, weil man auch sehen muss bei diesen ganzen 0-0, natürlich ist ein 0-0 in den seltensten Fällen ein schönes Spiel es gibt auch schöne 0-0, aber das sind wirklich Spiele mit Seltenheitswert, dass der FC eben als Aufsteiger in die Saison kommt und diese 0-0 auch in vielen Fällen gegen Mannschaften geholt worden sind, gegen die du normalerweise vielleicht auch das Spiel verlierst oder zumindest mal verlieren kannst. Und mir ist als Fan eines Aufsteigers wichtiger, diesen Punkt mitzunehmen und vielleicht 90 Minuten ein Spiel zu sehen, wo ich sage, oh Gott im Himmel, die 90 Minuten hätte ich auch besser verbringen können. Und hinterher habe ich eben diesen Punkt und kein Gegentor bekommen, was ja auch für die Tordifferenz immer was Schönes ist. Und eben jetzt 36 Tore, äh, überhaupt die vielen Spiele ohne Gegentors für Timo Horn als Torhüter natürlich auch eine ganz großartige Sache, als Torhüter eines Aufsteigers, erste Bundesliga-Saison. Und ähm, das sind dann Dinge, da muss man die ästhetischen Gesichtspunkte vielleicht mal ein bisschen außen vor lassen. Das wird nächstes Jahr natürlich anders sein. Die Ansprüche steigen. Und damit meine ich nicht dieses typische, in Köln will man sofort Europa League spielen, wenn man mal ein Jahr in der Bundesliga ist, sondern dass man eben vielleicht auch nächstes Jahr ein bisschen mehr Tore schießen möchte als ein Tor pro Spiel. Jetzt Stand jetzt 32 Tore in 32 Spielen. Und äh, vielleicht kommen noch ein paar dazu. Ich würde aber nächstes Jahr schon gerne, ich sag mal, vielleicht 45, 50 Tore im Laufe der Saison sehen und nicht nur 32, aber für einen Aufsteiger erste Saison lieber so häufig 0 zu 0, als jedes Mal 1 zu 0 zu verlieren.
0: Und wer soll die Tore dann schießen, wenn ihr Uta an Werder Bremen verkauft?
2: Das ist eine interessante Frage, die Jörg Schmatke zu beantworten hat und <lacht> ich, ich glaube aber tatsächlich, dass das auch der Hintergedanke ist bei, diesem, bei dieser Tatsache, dass Uja natürlich jetzt auch eine Aufstiegsklausel gezogen hat, aber dass Uja auch im nächsten Jahr vielleicht nicht zwingend der richtige Stürmer gewesen wäre, denn ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der 1. FC Köln offensiv nächstes Jahr genauso spielt wie dieses Jahr. Man hat schon erkannt, dass man mehr Tore schießen muss und dass der Verein auch daran arbeiten muss, eben offensiv Gegner unter Druck setzen zu können, vielleicht auch effektiver zu arbeiten. Mir fällt spontan das Spiel gegen Hannover 96 an, äh, ein, wo der FC eigentlich Hannover 96 über weite Strecken an die Wand gespielt hat, aber eben das Tor nicht geschossen hat. Und äh, dann, also das ist, das am fünften Spieltag war es, glaube ich, und dann verlierst du das Spiel 1 zu 0, wegen so einem Dusel Gegentor. Das war furchtbar und ich habe mich tierisch darüber aufgeregt und das ist eine Sache, die in der nächsten Saison nicht mehr passieren darf. Und dafür brauchst du einen Spieler, der eben vernünftig funktioniert. Ähm, Diversen wird nicht mehr da sein, Uja wird nicht mehr da sein, Simon Zoller kommt zurück. Ich glaube aber nicht, dass er der Spieler sein wird, der uns da die Probleme löst. Patrick Helmes wird vermutlich nicht mehr zurückkommen. Das heißt, es muss ein Transfer her und ich bin sehr gespannt, wer es wird.
0: Mhm. Ich bin ehrlich, ich habe euch in der Zweitligasaison nur so aus dem Augenwinkel heraus verfolgt. Deswegen ähm, sind jetzt diese 32 Spieltage unter Stöger. Das ist für mich der FC, den ich jetzt im Blick hatte und eure Art zu spielen. Äh, kann denn Stöger auch offensiver spielen lassen? Wie war es denn in der Aufstiegssaison?
2: In der Aufstiegssaison war im Prinzip defensiv alles genauso wie dieses Jahr und es war auch so, dass die Rangfolge, sage ich mal, klar war, es ist wichtiger, kein Tor hinten zu bekommen, als vorne eins zu schießen. Mhm. Aber wenn man die Möglichkeiten bekommt, muss eben vorne auf das Tor geschossen werden. Das hat in der Aufstiegssaison sehr, sehr gut funktioniert, nicht zuletzt auch wegen Patrick Helmes. Und äh, das ist das Ziel, glaube ich zumindest aus meiner Perspektive, was Peter Stöger auch hat für den FC in der Bundesliga, dass man sich weiter darauf konzentriert, möglichst wenig Gegentore zu bekommen, vielleicht auch nächstes Jahr unter dieser Schwelle von 40 Gegentoren zu bleiben, was hoffentlich ja dieses Jahr funktioniert, und dafür aber vorne mehr in Richtung Offensive zu machen. Ich glaube, das Spielsystem, das der FC langfristig spielen, möchte ist tatsächlich das Gleiche, was man jetzt gemacht hat mit ähm, sch noch schnellerem Umschaltspiel und eben noch effektiveren äh, Spielern in der Offensive, die dann aus diesen Umschaltsituationen eben auch noch mehr Tore machen, weil die Situationen waren ja auch in dieser Saison beim FC häufig da, dass im Umschaltspiel schnell Chancen erarbeitet worden sind, mhm. äh, sie sind nur noch zu wenig genutzt worden.
0: Jetzt könnte ich aber auch ketzerisch sein und sagen, also ihr seid in dieser Saison ein Team, das den Ball nicht haben möchte, ihr, ihr wollt eben aus diesen Umschaltsituationen kommen, jetzt landet ihr irgendwo zwischen Platz, tja, keine Ahnung, könnte sogar acht oder sowas sein und, und zwölf. nächste Saison werdet ihr öfter den Ball haben.
2: Und das ist einer der Gründe, warum der FC ja eigentlich schon seit der Winterpause nach einem kreativen Off offensiven Mittelfeldspieler oder zentralen Mittelfeldspieler sucht. Äh, Carlos Eduardo war da ja im Gespräch. Gerüchteweise ist er das auch jetzt wieder. Anderen Quellen zufolge ist er das schon länger nicht mehr. dem ähm, man da glauben kann, man wird sehen, ob er nächstes Jahr beim FC spielt oder eben nicht. Äh, aber das ist einer der Schlüsselfaktoren. Neben natürlich einem neuen Stürmer, der da geholt werden soll, ähm, vermutlich, weil Simon Zoller in meinen Augen, wie gesagt, alleine nicht reichen wird, ähm, um diese Offensive noch ein bisschen mehr zu machen. Um gerade auch in Spielen, wie das Spiel, was ich vorhin schon angesprochen habe, gegen Hannover, wo man eben mehr den Ball hatte, auch diese Chancen äh, zu kreieren und nutzen zu können. Weil, da gebe ich dir völlig recht, das ging dem FC in dieser Saison ab. Und dafür war auch Anthony Uja nicht der richtige Spieler. Und ähm, das ist eine Sache, ich mag Anthony Uja als Spieler, weil er sich wirklich, äh, gelähmt gesagt, den Arsch aufreißt für den Verein. Aber ich weiß nicht, ob Werder Bremen das Spielsystem hat, wo er auch funktioniert, weil er ist eben ein Brecher und kein Ballkünstler.
0: Mhm. Jetzt ist es ja aber nicht nur ein Klischee, dass es in Köln... Ähm Anspruch und Wirklichkeit gehen nicht immer Hand in Hand beim FC.
2: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Ich bin auch ein bisschen stolz. In dieser Saison war das ganz anders, was sehr wahrscheinlich einfach auch von dieser Demut herrührt, die man einfach hat, wenn man aus der zweiten Liga nach oben kommt. Bist du denn stellvertretend für die Köln-Fans? Das musst du jetzt einfach mal selbst beurteilen. In deiner sehr sehr sachlichen und sehr optimistischen Einschätzung, glaubst du, dass auch das Umfeld generell auch nächste Saison ähm, so ruhig bleiben wird, wie es jetzt geblieben ist?
2: Es gibt immer solche und solche. Es gab auch in dieser Saison Stimmen, die nach verschiedenen 0 zu 0 Spielen oder verschiedenen Spielen, die mal verloren worden sind, auf dem Trainer rumgehackt haben. Die Woher auf kam der die Stimmen? Rumgehackt. Also waren
0: das die Ultras oder oder aus welcher Ecke kam das dann? Medien, Ultras? Nicht
2: nur. Es, war, es, es, es war erschreckend wenig von den, von den Medien. Gerade für die Medienlandschaft in Köln habe ich das sehr positiv überrascht. Mhm. Es war teilweise äh, aus der, aus der Ultra-Ecke organisierte Fan-Ecke, aber eben nicht nur, sondern da, das kam aus verschiedenen Ecken. Ich will das jetzt auch nicht an irgendeiner Gruppierung an sich festmachen. Mhm. Ähm, führte aber im Endeffekt dazu, dass Peter Stöger, der zu Beginn der Saison und auch in der Zweitligasaison eigentlich äh, jedes Mal noch... Ähm, bei äh, bei Facebook äh, vor den Spielen ausführlich gepostet hat, was er vorhat in dem Spiel und nach den Spielen seine persönliche Analyse gepostet hat. Das macht er mittlerweile nicht mehr. Das fand ich persönlich sehr schade, weil das immer einen guten Einblick in ihn und seine Gedankenwelt äh, gemacht die hat. die Gegner bestimmt Aber auch schade. <lacht> es standen jetzt keine taktischen äh, Maßrichtungen da drin, sondern mehr eine Geschichte wie, es ist ein wichtiges Spiel auf uns und wir müssen gucken, dass wir jetzt auch Punkte sammeln und hinterher eben wir haben zu wenig Zugriff zum Spiel gefunden und so. Aber es war, es waren schon so Allgemeinplätze, aber ähm, es war schön, dass man von einem Trainer direkt solche Dinge eben als als Fan nochmal mitbekommt. Und das hat aufgehört, nachdem unter diesen Postings ständig Leute kamen, die geschrieben haben, sie könnten es besser oder es wäre alles scheiße und all diese Dinge. Und das fand ich persönlich ein bisschen schade. Also deswegen, auch solche Fans gibt es nach wie vor in Köln, die gibt es aber glaube ich bei jedem Verein. Und das wird mit Sicherheit nicht einfacher, wenn der FC, ich sage mal, nächstes Jahr vielleicht eine gute Saison spielt und äh, mal Neunter oder Achter ist für einen Zeitraum von zwei, drei Wochen. Auch in dieser Saison gab es das ja, einfach weil dieses Jahr die Liga so unglaublich eng zusammen ist, zumindest zwischen den Plätzen 5, ähm, 6 und, und äh, so 15, 16 mhm. ähm, und über Strecken war, dass der FC mit einem Sieg die Chance gehabt hätte, mal auf Platz 6 zu springen. Und diese Chancen wurden nie genutzt. Und das ist natürlich eine Sache, wo man in einem Aufstiegsjahr noch sagt, es wäre schön, wenn es klappt. Aber... Es muss auch nicht klappen und es ist vielleicht auch für die Mannschaft gar nicht so gut, wenn man nächstes Jahr Europa League spielt. Nächstes Jahr werden das, glaube ich, mehr Fans anders sehen als dieses Jahr. Aber ich habe großes Vertrauen, dass jemand wie Jörg Schmatke, der das letztes Jahr schon sehr, sehr gut geschafft hat, die Fans auch unter Kontrolle zu halten und sich selbst auch vor die Mannschaft zu stellen in schwierigen Situationen und um zu sagen, bleibt mal ein bisschen ruhig, wir machen das schon, dass er das auch nächstes Jahr macht, gerade in Kombination mit Peter Stöger. Beim FC ist im Moment in der sportlichen Leitung aus meiner Sicht und ich hoffe und glaube, dass viele köln das ähnlich sehen, viel richtig und viel gut und viele gute Personen auf den richtigen Positionen und deswegen gibt es wenig Grund, sich aufzuregen und wenn der FC nächstes Jahr so spielt wie in diesem Jahr, werden vielleicht auch noch mal Rufe nach der Europa League laut, aber ich glaube nicht, dass eine Austrittswelle aus dem Verein geben wird, wenn es dann nicht klappt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich der, die Erwartungshaltung
1: entwickelt, weil in dieser Saison war vollkommen klar, ähm, der Blick geht nur auf Platz 15, nichts anderes. Und ähm, das hat man jetzt zwei Spieltage vor Schluss schon geschafft, ist sogar Zehnter. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Erwartung in Köln, Erwartungshaltung in Köln entwickelt. Wenn ähm Martin ja, Martin Videos angesprochen hast und man dann plötzlich mal Achter ist, oder die Chance hat, den, den Europa League-Plätzen näher zu kommen. Also bin ich sehr gespannt drauf, einfach ob diese, ob sich da vor diese Ruhe beh behält, die ja eigentlich seitdem ähm, Schmatke Stöger am Werk sind, ähm, ob das so weiter funktioniert.
0: Ähm. Was ist denn mit dieser ganzen Fan-Thematik? Also du hast vorhin schon gesagt, du willst nicht ähm, eine Fangruppe da ähm, beim Namen nennen. Das finde ich auch richtig. Man soll nicht immer mit dem Finger auf, ähm, auf so Gruppierungen zeigen, die dann doch innerhalb dann doch wieder eigene Meinung haben. Ähm, jetzt haben wir in dieser Saison einen Verein erlebt, wo wir schon kurz darüber geredet haben, nämlich mit Hannover, wo diese Situation zwischen Fan und Verein, zwischen den Ultras und den Vereinen eskaliert ist. Und ähm, ihr musstet jetzt, ich glaube, das war jetzt schon das dritte Spiel, mit einem teilweise leeren Block bestreiten zu Hause. Äh, droht etwas Ähnliches beim ersten FC Köln oder ist es überdramatisiert?
2: Ich glaube nicht, dass es im Moment so aussieht, dass es ähm, zeitnah kippt, wie das in Hannover ist. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass das in der Luft liegt und das ist auch viele Fangruppierungen beschäftigt. Also es ist ja so, dass der FC auch mehrere Ultragruppierungen hat und ähm, die zeigen sich jetzt gerade nach dem Verbot beziehungsweise Ausschluss aus dem Stadion der der Boys mhm. solidarisch. Ja, ähm, ob man das jetzt nachvollziehen kann oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Nur ist da natürlich so, dass auf der einen Seite es nachvollziehbar ist, dass gesagt wird, Kollektivstrafen sind scheiße und wir wollen das nicht und sind dagegen, dass da eine komplette Gruppierung für das Verhalten Einzelner eben verantwortlich gemacht wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es schon ein schwieriges Verhältnis zwischen Verein und äh, Fangruppierung bedeutet, wenn die Fangruppierung sagt, warum schließt ihr die denn jetzt aus? Wenn der Verein sagt, es war nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist und da auch Führungsfiguren der Fangruppierung vorne mit dabei waren und äh, so quasi der erste auf dem Platz in, ähm, bei diesem unsäglichen Zwischenfall in Mönchengladbach mhm. äh, eben der, der Kopf quasi der Fangruppierung war. Und äh, das ist schwierig, aber ich glaube, und hoffe, dass ähm, die großen Fangruppierungen, gerade auch die wilde Horde vorneweg, weg, äh, das so sehen, dass der Support des Vereins das eine ist und ähm, die internen Dinge und die das Wären gegen Kollektivstrafen und Stadionverbote und diese ganzen Geschichte, dass das das andere ist. Und ich vertraue auch darauf, dass die Fangruppierungen da mit dem FC zusammenarbeiten und dass auf der anderen Seite der 1. FC Köln mit eben seinem Fanprojekt lange genug dabei ist und auch Leute hat, die lange genug dabei sind, das vernünftig einordnen zu können mhm. und da vernünftig miteinander reden zu können. In den Fangruppierungen sind die Führungsfiguren seit Jahren die gleichen und Rainer Mendel beim FC vom Fanprojekt ist ja auch seit Jahren in dieser Position also ich glaube nicht, es wird so, das so kippen wird wie gegen Hannover. Ich glaube aber, dass das Ganze uns in der Sommerpause noch ein bisschen beschäftigt. Mm
0: -hmm. Jetzt hast du dich zwischenzeitlich ein bisschen angehört wie Heiner Geißler, als er mal schlichten musste. <lacht> 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 ähm, was war das Stuttgart 21, glaube ich, gell? Ähm, ja. Aber nur noch mal, um das um das klarzustellen. Also dieser diese Unmut, den es ja anscheinend auch jetzt gerade gibt, obwohl es sportlich ja ähm, sehr gut läuft, äh, der kommt tatsächlich von den äh, Vorfällen, die es gab in der Vergangenheit. Also Beispiel eben äh, in Gladbach, wo wo es diesen Platzsturm in Anführungszeichen gab von äh, verkleideten Ultras. Äh, daher kommt äh, kommt der Unmut der Fans.
2: Ja, der Unmut kommt daher, dass eben ähm, Fans, also Teile der Fans können nicht verstehen, warum aufgrund dieses Vorfalls, bei dem mhm. man eben eine, eine begrenzte Anzahl an Leuten beteiligt war, eine komplette Fangruppierung ausgeschlossen wird und auf der anderen Seite natürlich, dass äh, andere Fans, ähm, so ich sag mal nicht organisierte Fans, nicht verstehen können, warum es äh, Strafen vom DFB gibt, so Blockstrafen und solche Dinge, mhm. wo obwohl eben eine Gruppierung ähm, da hauptsächlich involviert war und damit auch Leute betroffen sind, die weder organisierte Fans sind noch eben zu dieser Gruppierung gehörten, jetzt die, die, die da hauptsächlich verantwortlich war. Und äh, das sind aber, glaube ich, Dinge, die es in jedem Verein gibt und äh, Dinge, die auch weniger, gerade jetzt im das Verhältnis, was hält man als Fan von einem einer Blocksperre, hat ja weniger mit meinem Verhältnis zum ersten FC Köln zu tun, als mhm. mit meiner Sichtweise auf das, was der DFB macht. ja Und ich glaube nicht, dass wenn ein Fan sagt, ich finde das blöd, dass der DFB uns den Block sperrt, äh, das auf den FC schiebt. Weil mhm. da kann der FC ja nichts für. Yeah. Ja, ich finde das
0: nur interessant, ich habe deshalb nachgefragt, weil ihr hattet ja durchaus auch mal Zeiten unter Overrat, wo die Kritik der Fans eine grundsätzlichere war, die auch eher strukturell an den an den Verein herangetragen wurde, also wo es tatsächlich um Besetzung von wichtigen Posten ging, aber ich finde das einfach deshalb ein interessantes Thema, weil das ja so ein bisschen den Grundkonflikt darstellt, den man einfach überall hat, wo man keinen Zugriff auf Einzeltäter hat oder ihn nur schwierig bekommt und deshalb zu Kollektivstrafen gezwungen ist und ähm, das ist ein Spannungsverhältnis, aus dem kommt man nicht raus. Ähm, aber ich finde, ihr seid gerade so, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, der Verein, an, anhand dessen man die Probleme, die das alles mit sich bringt, am besten nachvollziehen kann, weil ihr es halt gerade einfach selbst durchmacht.
2: Richtig, man kann das gut daran nachvollziehen, man kann das auch gut, glaube ich, an diesem Beispiel erläutern und ähm, eben auch diese, diese Dreitrennung eigentlich, diese Dreiteilung, weil man eben nicht die Fans auf der einen und die Vereine auf der anderen Seite hat, sondern du hast Fans, Vereine und Verband. Jeder hat seine eigenen Interessen. Jeder hat seine eigenen Sichtweisen und jeder hat nur einen begrenzten, eine begrenzte Einflussnahmemöglichkeit auf den anderen. Die Fans auf den Verein, weil sie eben über das Fanprojekt einen gewissen Kontakt haben. Und auch, du hast es vorhin angesprochen, unter Overrat war das eigentlich so, dass man als Fan gar keinen Zugriff auf den Verein hatte, weil der Verein oder die Vereinsführung nicht hatte mit sich reden lassen. Das ist in den letzten Jahren Gott sei Dank anders. Und als Verein kannst du mit dem Verband reden, aber du kannst als Fan eben nicht mit dem Verband reden. Aber als Fan bist du derjenige, der vom Verband bestraft wird. Und äh, die, diese komplette Konstellation ist natürlich eine Sache, ich glaube, da kannst du mal eine Sondersendung zu so machen oder, oder auch zwei <lacht> oder drei, ja. weil da, da kann man sich fünf oder sechs Stunden drüber unterhalten und kommt immer noch nicht zu einem guten Ergebnis, nur diese Dinge, die da eben mit zusammenhängen, kann man beim FC im Moment tatsächlich sehr, sehr gut sehen, glaube ich. Mhm.
0: Ein bisschen auch die Reflexe, das ist wie bei der EU, immer wenn was nicht läuft, dann sagen die deutschen Politiker, ja, ja, die EU wieder mit ihren äh, bescheuerten Verordnungen und wenn aber mal was gut läuft, dann sagen sie, hier ist doch geil, wie wir dieses Gesetz gemacht haben, aber gut, jetzt äh, jetzt geht's wirklich ein bisschen weit, ich würde gerne noch äh, dann doch aufs Spiel noch zurückkommen, 2 zu 0 gegen Schalke, ähm, da kann jetzt auch bestimmt äh, Hendrik auch nochmal ein bisschen mehr äh, auch seine Meinung mit äh, zu in den Ring werfen, ähm, Tja, Schalke. Also der FC war nicht schlecht, verstehe mich nicht falsch, Martin, aber Schalke war halt auch nicht gut, <lacht> um es so zu sagen. Was ist da los mit dir, Matteo Hendrik? Was, wie ist seine Ferndiagnose?
1: Ja, es ist auf jeden Fall erstaunlich, dass, ähm, dass jetzt Keller damals gefeuert wurde nach der ja, besten Rückrunde. Der, ähm, der Vereinsgeschichte und sich dann nach jedem Spiel schon hat rechtfertigen müssen und ähm, die Matteo jetzt einfach auch da seinen, seinen Dienst so tun kann, wie er es tut und Schalke einfach nicht vorankommt. Also es ist ähm, bei Schalke eine ganz komplizierte Gemengelage und die halt glaube ich auch so ein bisschen in diesem Wesen des Vereins begründet ist, dass ähm, Schalke Schalke gescheitert halt gerne dramatisch und ähm, das kann man jetzt im Moment auch wieder so ein bisschen sehen, dass sie halt, wenn sie jetzt die Chance haben, nochmal ähm, noch mal oben anzugreifen beziehungsweise die ähm, die Europa League Plätze schon zu sichern, dass sie dann wieder so ein Spiel sich wie in Köln leisten.
0: Was ich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht als dramatisch bezeichnen würde, es ist einfach nur tot langweilig. Also ähm, äh, Martin, ich weiß nicht, wie du hast das Spiel ja logischerweise aus deiner eigenen Sichtweise verfolgt, aber ich äh, mir fällt bei Schalke mal auf, sobald sie das 0-1 gefangen haben, und das passiert halt nun mal derzeit so sicher, wie halt die Sonne auf und unter geht, ab dann bricht da irgendwas zusammen und es kommt einfach überhaupt keine Reaktion.
2: Ich hatte auch überhaupt nicht das Gefühl, dass die Schalker dieses Spiel noch gewinnen wollen oder zumindest mal den Ausgleich schaffen wollen. Also das 1-0 fällt, Köln macht vorher schon viel Druck. Schalke konzentriert sich sehr auf die Defensive. Ich hatte am Anfang ein bisschen das Gefühl, als ob Schalke mal abwarten will, was so passiert oder sich denkt, wir spielen mal auf 0-0 hier auswärts gegen den, äh, zu den noch Abstiegskandidaten. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber so sind sie in dieses Spiel rangegangen und dann, wie du gesagt hast, sie schießen das, können schießt es 1-0 und äh, bleibt am Drücker und Schalke hat natürlich zwischendurch auch mal Offensivsituationen und ähm, um das direkt von vornherein zu sagen, wo wir jetzt auch über das Spiel sprechen, das 2-0 darf nie im Leben zählen. Nie. <lacht> Ja, das war beim Abspiel vor der Flanke, stand Risse im Abseits, ja. dann kommt die Flanke rein und dann in dem Moment, in dem, ich glaube, als die Flanke reinkommt, ist es auch Abseits, da bin ich mir aber nicht sicher und in dem Moment, in dem Gerhard dann tatsächlich das Tor schießt, steht, ich glaube, es ist Breschko, mhm. im Abseits quasi 50 Zentimeter vorm Torhüter. Ja, behindert ihn also ganz klar, ist aktiv im Abseits, also zweimal Abseits, das Tor darf nicht zählen, es hat gezählt, aber der FC hätte auch das 1-0 zu über die Zeit gebracht, das 2-0 ist ja erst in der 89. Minute gefallen und ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass Schalke auch nach dem 1-0 noch großes Interesse hat, einen Punkt mitzunehmen und wenn man dann eben mal auf die Tabelle guckt und sieht, dass Schalke jetzt Sechster ist mit 45 Punkten und Borussia Dortmund ist Siebter mit 43 Punkten, aber Werder Bremen auch Achter mit 43 Punkten, ist die Europa-League-Qualifikation für Schalke ja noch nicht sicher. Mhm. Und in so einer Situation gegen einen Abstiegskandidaten, gegen einen Aufsteiger so zu spielen, es hat mich nicht überrascht, weil wir es letzte Woche schon gesehen haben, aber... Die Schalker müssen sich schon fragen, ob das richtig ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Max oder Hendrik, einer von euch hat es gerade schon gesagt, äh, Jens Keller ist rausgeworfen worden nach der besten Rückrunde in der Vereinsgeschichte. Da musst du ja Roberto Di Matteo eigentlich rückwirkend zum ersten Ersten entlassen. <lacht>
0: Jens Keller übrigens äh, bei geil in der Halbzeitpause auch äh, der Experte, der das Spiel äh, bewerten sollte. Aber ich finde, er hat das sehr diplomatisch gemacht. Er hat schon <lacht> auf, auf Schwächen hingewiesen im Spiel, aber ähm, immer mit, ähm, äh, mit diesem positiven Trainersprech, den man immer drauf hat. Also er hat nicht gesagt, das haben sie schlecht gemacht, sondern er hat gesagt, müssen sie noch ein bisschen besser hinkriegen. <lacht> Fand ich sehr schön.
1: Ja, aber erstaunlich, dass dann also wie ihr es ja gerade schon gesagt habt, Schalke eigentlich nie so den ähm, nie groß die Bestrebung hatte, dieses Spiel noch zu gewinnen, ähm, wie sie dann so ein Spiel tatsächlich abschenken. Mhm. Also das ist, äh, erklärt sich mir irgendwie nicht.
0: Ich meine, gut, man könnte natürlich auf der einen Seite sagen, sehr viele Verletzte auch diese Saison, wobei, ehrlich gesagt, zeigt mir den Verein, der oben drin steht, bis auf Gladbach und Wolfsburg vielleicht, der nicht viele Verletzte hat. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann sich die Aufstellung anguckt, hinten Aogo, Nastasic des höger da musst du nicht mal, musst du nicht zwei Gegentore fangen, mit Goretzka Neustädter auf der sechs. Hm? Würden sich andere auch für interessieren und dann Draxler, gut, der kämpft um seine Form, Sané, Boateng, Choupo-Moting, also muss doch eigentlich reichen.
1: Ja, finde ich auch, absolut. Also ähm, das, ist, das ist immer noch eine gute Truppe, die wir da auf den Platz stellen können. Und finde ich, muss in Köln tatsächlich zu mehr reichen, als zu einem Spiel, was der FC äh, 2-0 sehr souverän gewinnt, wo wir hinterher sitzen und sagen, ähm, ja, so richtig ähm, bemüht hat sich Schalke eigentlich nicht. Mhm.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ähm, als äh, die Matteo, angefangen hat bei Schalke, wurde ja auch groß drüber berichtet, seine Experimente mit der Dreierkette, die dann im bei gegnerischem Ballbesitz zur Fünferkette wurde und bei eigenem Beibesitz zur Dreierkette. Mir fällt auf, dass er auf solche taktischen Eingriffe ins Spiel, also tiefere Eingriffe, in den letzten Spielen eigentlich verzichtet, was sehr erstaunlich ist, weil es gab durchaus öfter mal den Moment, und damit meine ich die ganzen Rückstände, in denen man mal auch versucht versuchen hätte können, taktisch ein bisschen was umzustellen. Aber vielleicht rettet Schalke das Restprogramm. Wenn wir gucken, ähm, zu Hause gegen den SC Paderborn und auswärts beim HSV, wir haben indirekt schon drüber gesprochen, als wir über den Ach Abstiegskampf geredet haben, so wie es unten alle in der eigenen Hand haben, hat Schalke halt auch in der eigenen Hand. Und ähm, naja, Das
1: sollten vier Punkte sein eigentlich, ne?
0: Ja, was schon krass ist, dass man also da jetzt mindest, nur mit vier mindest, Punkten.
1: Mindestens, rechnet. mindestens vier Punkte. Also jetzt, ähm, dieses, dieses, über das Spiel in Hamburg haben wir schon gesprochen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es dann unentschieden wird, aber zu Hause sollten sie Paderborn, ähm, und werden sie auch Paderborn schlagen, dann steht Schalke bei 49, ähm, und dann, das sollte eigentlich gut reichen.
0: Mhm. Aber definitiv keine einfache Saison, wenn man Schalke-Fan ist. Also gerade bei äh, Twitter, das tat einem selber schon weh äh, zu lesen, äh, wie die Schalker-Timeline so auf das Könnspiel reagiert hat. Ähm, auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich nicht für Martin spreche gerade.
1: Aber wann, 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 äh, wann, war, die letzte, wann war die letzte einfache Saison für Schalke-Fans? Ähm,
0: 1928 war das mit... <lacht> <lacht> Nee, nee, nicht mal, 28 ist sogar falsch, aber, ja, ja, das ist ein guter Punkt.
1: Also, das meine ich so ein bisschen, als ich vorhin gesagt habe, dass Schalke so den, so ein bisschen die Veranlagung zum Dramatischen hat. Es kommt halt nie so die Konstanz rein, finde ich, dass man sagt, jetzt spielen die mal zwei, drei, vier Jahre um Platz zwei, drei, ähm, mit, ohne zwischendurch den Trainer rauszuschmeißen, ohne irgendwie Ärger mit den wichtigsten Spielern zu haben. Ähm, und da ist dann die Saison schon wieder irgendwie stellvertretend für also jetzt wenn sie wenn sie auf Platz 5 6 einlaufen kann man haken dran machen sagt okay international aber ist natürlich nicht das was Schalke eigentlich ich will ja,
0: was eben die Frage ist, also sie hatten ja schon eine Art Konstanz. Also sie waren jetzt, ich weiß nicht wie viele Jahre in Folge in der Champions League, ich glaube vier. Das heißt, diese Saison fällt jetzt schon negativ aus dem Rahmen, weil sie eben die Champions League Qualifikation nicht geschafft haben. Das Erstaunliche ist eben immer nur bei anderen Vereinen, die sich eigentlich immer relativ sicher in der Champions League wähnen können, mehrere Jahre hintereinander bleibt es ruhiger. Aber weil bei Schalke hat immer irgendjemand, und wenn es die Putzfrau ist, irgendwann in der Saison am achten Spieltag sagt, naja, wenn die Bayern ausrutschen, dann sind wir da. So stellt man sich halt bei verbal auch gerne mal im Bein. Gut. Dann lasst uns das Europa-League-Thema rund machen, indem wir auf das letzte Team gucken, was da um den Einzug in die Europa-League kämpft, der FC Augsburg. Und die haben gewonnen und zwar beim FC Bayern München. 1 zu null. Und es gibt ganz viele Themen bei diesem, äh, bei diesem Spiel, die man aufmachen kann, aber über eines möchte ich bitte nicht reden. Und zwar gibt es ja Gerüchte, dass Pep Guardiola sich mit Manchester City schon einig sei oder sehr weit in den Verhandlungen. Und dazu habe ich unsere Hörer befragt vor dieser Sendung. Sollen wir über so windige Angelegenheiten reden? Und ähm, ich muss sagen, das Feedback war zwar gemischt, aber im Grundtenor dann doch so, wie ich es auch gerne gemacht hätte. Deshalb ähm, Liebe Hörer, ihr seid toll. Lasst uns bitte nicht über diesen Manchester City-Kram reden. Diesen windigen, das dürfen gerne andere Unterhaltungsformate machen. Aber ich finde, man kann schon über das Thema reden, wie Pep Guardiola in den Medien wahrgenommen und behandelt wird. Hendrik, dich haben wir ja so ein bisschen als Journalistenvertreter hier. Stimmst du mir zu, wenn ich sage, so wie Guardiola... Erst auf den Thron gesetzt wurde, als er zu Bayern kam, so wird er jetzt auch ein bisschen schlechter gemacht, als eigentlich alles ist.
1: Ja, das geht ziemlich schnell. Das finde ich auch. Also als er kam, war er ja, ähm, wurde er überhöht. dass es eigentlich ähm, wurde er über, 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 überhöht, wie ähm, also unvorstellbar eigentlich, dass sie mit einer sehr großen Kritiklosigkeit auch begegnet wurde. Und das ist vollkommen klar war: Hier kommt jetzt Pep und ähm, mit Pep wird Bayern auf die nächsten Jahre ähm, das Triple holen immer. Und ähm, ja, ich finde, jetzt geht es auch ziemlich schnell, wie du sagst, dass er dann plötzlich in Frage gestellt wird, dass es dann heißt, Pep ist in München gescheitert. Ähm, das sind so irgendwie die Mechanismen, die man dann beobachtet. Und bei ihm ist natürlich die Fallhöhe besonders groß, einfach weil ähm, wie gesagt, am Anfang stand diese Überhöhung und jetzt ähm, wird er sehr schnell sehr hart hinterfragt.
0: Ja, aber ist denn das sportlich eigentlich gerechtfertigt? Ich meine, DFB-Pokal-Halbfinale auf die ähm, slapsticksartigste artigste äh, weise ausgeschieden, die es gibt. Äh, Champions-League-Halbfinale gegen das heißeste Team aus Teams Europas mit dem Weltfußballer, dem eigentlichen, ähm, auswärts äh, verloren, aber ganz souverän die Meisterschaft geholt. Also wie gerechtfertigt ist das?
1: Ich finde, da gibt es schon eine gewisse, eine gewisse Rechtfertigung für, weil dieses Spiel gegen Dortmund, was du ansprichst, das war ja jetzt nicht nur dieses Slapstick-mäßige Elfmeterschießen, da gebe ich dir recht, Das war sowas, sowas, sowas sehen wir so schnell nicht wieder, dass da zwei Leute beim Elfmeter ausrutschen, aber es waren ja auch die 90 Minuten davor, die Bayern größtenteils im Griff hatte und wo sie das Spiel eigentlich nach Hause bringen müssen, also da lag, da lag dann eher das Problem, dass dann dieses Elfmeterschießen so läuft, wie es läuft, ja, das war dann Einfach Pech und wie gesagt, Slapstick. Und in der Champions League, ja, gegen Barcelona kann man verlieren, aber 3-0 ist dann schon eine Spur zu hoch. Und wenn man sieht, dass in Barcelona mit dieser Dreierkette antritt und nach 20 Minuten sagen muss, nee, es funktioniert wohl doch nicht und dann wieder umstellt, ist das ja auch ein auch ein Eingeständnis eigentlich, dass er da selbst einen Fehler gemacht hat. Von daher muss sich dieses Spiel natürlich schon auch ankreiden lassen. Mhm
0: gut, wir haben sportlich die ähm, vier Niederlagen in Folge. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, gab es das zuletzt 1991, 92. Da kann ich mich persönlich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: <lacht> ja, da muss man, das muss man vielleicht auch ein bisschen ausklammern. Also, dass sie jetzt in der Bundesliga, nachdem sie Meister sind, ähm, nicht mehr ganz die 100 Prozent bringen, zumal mit Spielern, die entweder verletzt sind oder wie Philipp Lahm von einer Verletzung oder nach einer langen Verletzung wieder reinkommen. Das finde ich dann schon noch mal vertretbar, dass man dann so ein Spiel wie gestern, zumal dann lange in Unterzahl auch verliert. Also daran würde ich das jetzt nicht festmachen, aber dieses, ähm, dieses Spiel in Barcelona, das war, schon, das war schon eklatant und ich bin sehr gespannt, wie das am nächsten Dienstag läuft.
0: Mhm. Das heißt aber, ich habe diese Frage schon im letzten Rasenfunk gestellt, ob man von Wettbewerbsverzerrung im abgemilderten Sinne sprechen kann. Da sagt keiner von euch beiden, doch sehe ich schon so, dass es nicht ganz fair den anderen Teams gegenüber, die früher gegen Bayern spielen
2: mussten. Fair ist das nicht. Ich glaube, das ist eben einfach so, aber ich, es ist halt auch nachvollziehbar. Ja? Irgendwo, wenn ich in einem Wettbewerb schon schon Meister bin oder ich bin schon durch, dass ich da meine Spieler schone, gerade wenn ich eben in der anderen Situation bei Bayern jetzt in diesem Jahr noch speziell Verletzte habe und überhaupt vielleicht auch das eine oder andere nicht funktioniert, dass ich dann in der Bundesliga sage, ach wisst ihr was, Bundesliga nervt, ist nachvollziehbar. Gut finde ich es nicht, überhaupt nicht. Und ich werfe auch niemanden vor, da über Wettbewerbsverzerrung zu sprechen und zu sagen, oh Gott im Himmel, wie können sie nur. Ich möchte da auch sagen, dass es das unter Jupp Heinkes nicht passiert ist. In dem Jahr, in dem die Bayern das Triple gewonnen haben, haben sie bis zum Schluss in der Bundesliga Vollgas gegeben. Und sage aber auf der anderen Seite eben auch, es ist jetzt nicht Pep Guardiola ist der böse Mensch, der da Wettbewerbsverzerrung betreibt, sondern das haben auch andere Trainer mit anderen Mannschaften in der Vergangenheit schon gemacht, in sämtlichen Ligen dieser Welt. Deswegen ist das keine große Sache. Ob das jetzt eben bei den anderen Mannschaften gut ist oder nicht, meine Güte. Ja, es, wir sind in Jahr eins, nachdem Bayer Leverkusen nur deswegen in der Champions League gespielt hat, weil sie ein Tor geschossen haben, das keins war und das auch bekommen haben. Und da hat sich auch niemand drüber aufgeregt hinten raus. <lacht> Deswegen soll sich jetzt auch bitte keiner darüber aufregen, dass Bayern vielleicht zwei Spieler zu wenig aufstellt. Vor allen Dingen, man muss jetzt mal gucken, wer denn da gespielt hat.
0: Ja, das ja, ist doch Wettbe der Punkt, genau.
2: Wettbewerbsverzerrung ist, wenn ich die zweite Mal, also wenn ich die, die Jugendmannschaft auflaufen lasse oder wenn ich eine Mannschaft bin, die nicht in der Tiefe besetzt ist. Aber wenn ich so eine Mannschaft aufbiete, wie Bayern jetzt gegen den FC Augsburg aufgeboten hat und dann sage, das ist Wettbewerbsverzerrung, also was ist denn das, was die anderen 17 Mannschaften jedes Wochenende machen?
0: Ich würde sogar sagen, er hat da seine Barcelona-Mannschaft getestet, also in der Verteidigung Bernard, Dante borting Weiser, davor dann Lahm-Schweinsteiger, Thiago Götze und vorne drin Lewandowski-Müller. Das kann man mal so machen und vielleicht die einzige Position, an der man dann eine Rotation feststellen kann, Pepe Reina im Tor, aber der war ja dann so fair der Liga gegenüber, sich mit einer roten Karte in der zwölften Minute auszuwechseln und da kam ja auch Neuer. Und
1: um jeglichen Wettbewerbsverzerrungsverdacht gleich zu entkräften. Ja, mhm. also ich glaube auch, also die, die Augsburger waren ja glaube ich auch, ähm, als sie die Aufstellung gesehen haben, auch überrascht ähm, und das nicht im positiven Sinne, dass dann jetzt doch halt nicht die zweite Mannschaft spielt, sondern dass die wahrscheinlich mit der Mannschaft da auflaufen, die sie halt am Dienstag auch spielen lassen werden und dass es Guardiolas ähm, Ansinn war, dass die Mannschaft einfach ihren Rhythmus behält oder, oder den, 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 die Praxis hat vor dem Spiel
0: und es ist ja auch, was mir immer so ein bisschen zu kurz kommt, ist, es hört sich immer so an, als würden die Bayern tatenlos ein Spiel über sich ergehen lassen, dass sie dann eben verlieren und das ist mir nicht so gewohnt, aber auch in diesem Spiel gegen Augsburg gab es ja eine ganze Reihe von Chancen, also allein Lewandowski hatte einen Lattentreffer, stand direkt im 1 gegen 1 gegen Marvin Hitz, wir haben Pfostenschutz von Götze, also ein bisschen... Ich will jetzt nicht das ganz große Fass Hannover 96 aufmachen, aber so ein bisschen einen ähnlichen Trend im, in, auf sehr hohem Niveau, sage ich mal, ähm, kann man hier <lacht> doch auch sehen. Also die Bälle, die in der vorhin -Runde einfach reingegangen sind, die gehen halt jetzt am Pfosten.
1: Ja, das so ein bisschen. Also ich finde auch, das war jetzt kein Spiel, was sie abgeschenkt hätten. Und wenn wir dann halt noch sehen, dass sie ähm, 75 Minuten mit einem Mann weniger gespielt haben, haben. dann kommt so ein Spiel einfach mal zustande und dann ist das kein großes Drama. Ähm, man lässt sich dann halt so auch erklären. Ja,
0: und auf der anderen Seite, vielleicht macht man auch die Leistung von vom FC Augsburg ein bisschen kleiner, als sie dann doch war, wenn man sagt, die Bayern sind gerade so außer Form, denn die haben ein richtig starkes Spiel hingelegt mit einem erschreckend starken Bobadier.
1: Ja, Definitiv, also dass, ähm, dass er nochmal so durchstartet. Haben, glaube ich, auch die wenigsten gedacht. Ähm, ich glaube, wie er dieses Tor macht. Schließlich ihm selbst. <lacht> ja, oder er am ehesten, das weiß man nicht. Ähm, aber, also, wie er dieses Tor macht, das ist. Ähm, das ist schon, das ist schon super, so also cool, muss man doch erstmal sein. Das gegen Bayern so mit der Hacke, also das Tor hätte, glaube ich, Messi auch ganz gerne geschossen. <lacht> und ja, also der größte Fehler wäre jetzt oder oder wie du sagst, es wäre Augsburg gegenüber nicht fair jetzt zu sagen, nur die, also das Spiel ging nur so aus, weil die Bayern so schlecht waren oder weil die, die Bayern nicht nicht in Form oder so weiter. Nee, Augsburg hat das richtig gut gemacht und ähm, haben ähm, haben sich dementsprechend auch über den Sieg gefreut und hm. haben ein weiteres Mal nachgewiesen, dass sie zu Recht dort stehen, wo sie stehen.
0: Ja, und können jetzt wirklich im Heimspiel gegen Hannover im Prinzip den Sack zumachen mit 46 Punkten auf Platz 5, 3 Punkte Vorsprung auf den siebten Platz. Da kommt so ein Heimspiel gegen die Mannschaft, die noch nie gewonnen hat in der Rückrunde, eigentlich dann doch ganz gelegen, würde ich sagen. Gut, liegt euch zu diesem Spiel noch irgendetwas auf dem Herzen? Wollt ihr Prognosen fürs Barcelona-Spiel abgeben? Ach, das wäre spannend.
1: Ich glaube, es wird einen, Bayern wird sie mit einem 1-1 aus der Champions League verabschieden. Also ich glaube, dass ähm, Barcelona das Spiel natürlich abwartender angeht, dass ähm, Bayern sich nicht so abschießen lässt, dass Bayern auch mit dem Publikum im Rücken und dieser Hoffnung ja vielleicht kriegen wir ja doch noch, vielleicht klappt es doch noch mit dem Wunder, ähm, dass Bayern das schon deutlich besser machen wird als im Hinspiel, aber es wird nicht zu einem Sieg reichen und natürlich auch nicht zu einem Sieg, der dann dieses Hinspiel... Ausgleich. Ich hoffe, ich begebe mich jetzt nicht auf dünnes Eis und wir müssen Dienstagabend noch mal noch, noch mal das Ganze neu verhandeln. Aber ich, ich ich sehe nicht, dass Bayern das dreht. Selbst wenn man diese Spiele hernimmt, die sie in der Champions League, wo sie dann zu Hause noch gegen Porto, wo sie es dann gedreht haben, das ist natürlich eine ganz andere Kragenweite. Und selbst wenn du gegen Barcelona drei Tore schießt, was du erstmal machen musst, musst du auch aufpassen, dass die nicht auch drei Tore schießen. Also das es geht ja nicht, es geht ja für Bayern nicht nur darum, möglichst viele Tore zu schießen gegen Barcelona, sondern auch eben keinen zu kassieren. Von daher halte ich das für relativ aussichtslos.
2: Gerade vor der Spielanlage ist ja Barcelona auch für solche Aufholaktionen denkbar undankbarer Gegner, weil man ja. muss ja immer weiter aufrücken. Ja. Und Barcelona, wir haben es im Hinspiel ja gesehen, kommt dann über diese Kontersituationen. Bayern hat vielleicht den, den Fehler schon im Hinspiel gemacht, nach dem 1-0 nicht zu sagen, okay, wir verlieren halt 1-0. Und äh, dann aufs Rückspiel zu, zu vertrauen, ähm, weil genau das, was nach dem 1-0 im Hinspiel passiert ist oder vielleicht nach dem 2-0 passiert ist mit dem 3-0, wird dir äh, im Rückspiel eben auch passieren. Wenn du zu lange vorne drin bist und weiter aufrückst, werden Spieler wie Neymar und Messi, äh, deine ähm, Verteidiger, da einfach umspielen. Und dann ist es völlig egal, wer da steht. Auf Boateng wurde jetzt in der Woche so viel rumgehackt da hättest du hinstellen können, wen du wolltest. Da hätte ein Franz Beckenbauer stehen können zu besten Zeiten und der hätte das auch nicht verteidigt, weil wenn Messi mhm. so eine Aktion macht, die kannst du nicht verteidigen.
0: Ja. Auch ein bisschen bitter für Jerome Boateng, dass er da zum weltweiten Meme wurde, weil er in Zeitlupe <lacht> so formschön umgefallen ist, obwohl er eigentlich vorher ein starkes Spiel gemacht hat. Aber vielleicht ist das tatsächlich auch eine der Sachen, die man dann doch dem Bayern vorwerfen kann, denn dieser Fehler nach dem 0 zu 1 und auch dem 0 zu 2, also das 0 zu 2 war einfach eine Einzelleistung, aber dann noch so sehr auf den auf den einen Auswärtstreffer zu gehen, das ist ein Fehler, den sie schon mal gemacht haben. Ähm, wenn auch in der etwas anderen Konstellation im im, im Rückspiel dann gegen Real und ähm, Pep hat gesagt, den den Fehler machen wir nicht nochmal. Hm. Hm. <lief>, Lief eher so semi-gut. Aber äh, total interessant zu sehen, wie so eine Saison, in der man mit derzeit sind es elf Punkte Vorsprung und einer Tordifferenz von plus 61 Meister wird und in beiden anderen Pokalen ins Halbfinale kommt, wie so eine Saison im Jahr 2015 zu einem Misserfolg werden kann und sogar am Trainer gerüttelt wird.
1: Ja, wie denen diese ganze Saison so ein bisschen entgleitet hinten raus. Ja, also dieser diese souveräne Meisterschaft wird, glaube ich, am Ende nicht mehr so viel zählen, wenn dann steht Champions League Halbfinale gegen Barcelona in der Addition 0 zu 5.
0: Hm. Wo, wo man aber vielleicht Welt. auch einfach vergisst, wie viel Glück die Bayern auch ähm, in den Saisons davor hatten, auch in der Triple Saison. Also wo man immer das viel zitierte 7-0 gegen Barcelona in Hin- und Rückspiel also zählt man mal die irregulären Tore, zieht man die ab, dann war es schon mal nur in Anführungszeichen 4 zu 0.
2: Ja, aber du, 4 zu 0 musst du nicht. Spielen, gegen auch ja. Also, deswegen, ja. und du sagst, das sollte man sich am Trainer festmachen oder sowas, so dass es immer noch eine erfolgreiche Saison, wenn man in zwei Halbfinals gekommen ist. Das würde auch, glaube ich, jeder so sehen, wenn es nicht der FC Bayern München ist, mhm. der sich selbst vor der Saison hinstellt und sagt, unser Ziel ist das Triple und alles andere, also die Meisterschaft ist sowieso gesetzt und alles andere ist Enttäuschung. Also, da leiden die Bayern, glaube ich, auch ein bisschen was an ihren eigenen Ansprüchen, mhm. die sie sich setzen müssen. Bayern war für mich in der Trippelsaison die beste Mannschaft der Welt und ist jetzt auf jeden Fall eine der vier besten Mannschaften der Welt nach wie vor. Und das nicht, weil sie im Halbfinale der Champions League stehen, sondern ganz objektiv, wenn man sich die Kader anguckt und jeder auf seinem Maximalniveau spielt, dann musst du diese Ansprüche haben. Aber an diesen Ansprüchen wirst du dann eben auch gemessen. Und dann reicht es nicht, wenn du mit 11 Punkten Vorsprung und 61 Plus-Toren in der Tordifferenz meister wirst. Mhm.
0: Ja, da hast du sicher recht, ja, also da kommen wir auch wieder auf Anspruch und Wirklichkeit zurück, also die beiden sind ja jetzt auch nicht diejenigen, die sich in aller Demut hingestellt haben, gesagt haben, äh, Meisterschaft wäre wär schon ganz okay, DFB-Pokal, hm, mal gucken und Champions League, naja, hoffen wir mal auf die Gruppenphase. Da hast du schon recht, aber schon sehr interessant, wie sich die Wahrnehmung dieses Clubs innerhalb der letzten vier, fünf Jahre so derartig gedreht hat, wenn man sich nur mal überlegt, wie das noch gefeiert wurde, als sie 2010 dann doch relativ glücklich ins Finale eingetreten, äh, eingezogen sind in der Champions League unter Louis van Gaal, der schon so gut wie entlassen war, wenn äh, Stefan Kießling schießt ein Tor, das nicht abseits war ähm, und hätte der äh, Treffer gezählt, der zurückgenommen wurde, dann hätten die äh, van Gaal entlassen vor dem Auswärtsspiel in Turin, dass sie dann 4-1 gewonnen haben. Wahnsinnig interessant finde ich, wie sich in der kompletten Wahrnehmung bei Fans, Medien und auch den Verantwortlichen dieser Verein so transformiert hat von, von einem nationalen zu einem internationalen Leader im Anspruchsdenken.
1: Ja, ist natürlich auch so ein bisschen die Flucht der guten Tat. Also wenn ähm, man diese Trippelsaison sieht, wo sie tatsächlich, ähm, Martin, du hast es ja gesagt, die beste Mannschaft der Welt waren. Ähm, ja, dann sind das sind das die Ansprüche, wenn du dann noch Guardiola holst, der ähm, erwiesenermaßen der beste Trainer der Welt ist. Ähm, ich anders. Das natürlich nicht. Ähm.
0: Jetzt, jetzt, ja, das ist vielleicht ein Punkt. Ist denn Guardiola tatsächlich der beste Trainer der Welt? Oder ich ich würde sogar sagen, warum muss man überhaupt einem Trainer dieses Label anheften, der Beste der Welt zu sein? Wie will man das denn eigentlich beurteilen?
1: Ja, das war jetzt auch, das das war jetzt auch so ein bisschen ähm, ironisch von mir formuliert. Also, aber das war ja, das also mit diesem Label ist da Guardiola gekommen und ich glaube, so ganz Unrecht trägt das halt natürlich auch nicht. Und, und daher kommt dieses Anspruchsdenken natürlich und deswegen sagst du nur Meisterschaft reicht natürlich nicht. Nun ja.
2: Ich, ich glaube, um das nur kurz noch mal einzuwerfen, bevor sich jetzt einer fragt, ich glaube, dass das Label vielleicht nicht unbedingt nötig ist, dass du schon recht machst, aber Guardiola ist halt auch ein Trainer, der hat mit einer Mannschaft böse Zungen würden sagen, die sich selbst trainieren könnte, weil die einfach auch hochklassig besetzt war eine Menge Pokale geholt, vielleicht auch mehr als andere Trainer geholt hätten, ist dann zu einem anderen Verein gegangen, der sich eigentlich selbst trainieren könnte, weil er hervorragend besetzt ist, während ein José Mourinho mit Mannschaften die Champions League gewonnen hat, die nun wahrlich nicht so hochklassig besetzt waren in diesen Jahren auch. Beispiel FC Porto oder auch Inter damals gegen Bayern. Da waren die Bayern als Mannschaft in meinen Augen individuell besser besetzt. Und deswegen ist er für mich auch wenn man ihn charakterlich vielleicht ich mag, den Pep auch nicht, also deswegen nimmt sich das nicht viel ähm, <lacht> hinterfragen kann. José Mourinho in meinen Augen der bessere Trainer, aber ob einer da das Label haben muss und er gehört auf jeden Fall zu einem der zu den besten Trainern der Welt und was im Moment äh, mit ihm gemacht wird, auch mit diesem Manchester City-Gerücht, über das wir ja nicht genauer reden äh, wollen, das ist schon nicht in Ordnung, also dieses diese Schlachten, das hat ja schon wulfsche Formate, was da in der Bildzeitung abgeht.
0: Mhm. Ja, aber dieses Fass will ich jetzt wirklich nicht nochmal weiter aufmachen. Letztlich lasst uns das Thema auch nicht noch größer machen, als es eh schon überall ist. Ich habe es jetzt nicht genau verfolgt. Ich verfolge ehrlich gesagt andere Fußball-Talk-Formate nicht mehr so genau. Das ist der Grund, warum es den Rasenfunk gibt. Da gibt es so eine gewisse Unzufriedenheit bei mir. Aber was man so hört, war das wohl ein sehr großes Thema überall. Dann reicht vielleicht auch alles, was wir dazu gesagt haben. Und wir können zum eigentlich wichtigsten Spiel dieses Spieltags kommen, nämlich Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim. Ich dachte, ihr jubelt jetzt. Okay, gut. Also. Ich jubel nach innen. Die Eintracht gegen die TSG und... Liebe Zuhörer, alle, die den Rasenhof gehört hatten, die wussten genau, wie dieses Spiel läuft. Denn Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast hat in der letzten Folge exakt vorhergesagt, wie es läuft. Er hat gesagt, klares 3-0, die kommen nochmal ran auf 3-1, aber macht euch mal logger, alles easy. Und genau so ist es gekommen. Sehr souveränes Spiel, aber auch irgendwie merkwürdiges Hoffenheim, Martin.
2: Auf jeden Fall. Also gerade, man hat vorher vielleicht andere Sachen erwartet, auch bei Eintracht Frankfurt, da hast du eine Mannschaft, die in den letzten Spielen kein, kein Tor schießt und seit sechs Spielen, glaube ich, nicht mehr gewonnen hatte vorher und dann gehen die relativ souverän in Führung und legen nochmal einen nach und nochmal einen nach und dann schießt nach 34 Minuten 30-0, das ist ein sehr früher Zeitpunkt gegen bei, bei einem Spiel, wo du eigentlich viel mehr von Hoffenheim erwartest, gerade auch aufgrund der Tabellensituation. Für Hoffenheim ist es ja noch nicht, also jetzt auch noch nicht, aber auch vorher nicht völlig ausgeschlossen gewesen, Europa League zu spielen nächstes Jahr. Und das könnte ja auch der Anspruch sein dieser Mannschaft, die ja durchaus auch das eine oder andere finanziell investiert hat in den Kader. Und äh, dann treten die gegen Eintracht Frankfurt in meinen Augen komplett lustlos auf. Also mhm. das, das war einfach mal gar nichts. Das war mehr so eine Sache, ja, wir sind jetzt hier und die Frankfurter haben die letzten Spiele sowieso nichts gerissen. Also wenn wir jetzt hier 90 Minuten auf dem Rasen stehen, wie Slalom stand, dann gehen wir mit dem 0-0 nach Hause. Und das ist dann eben nicht passiert. Ja. Also 1899 Hoffenheimer hat da diesen Dreier für Frankfurt total angeboten. Und Frankfurt hat gesagt, Viel lieben Dank, liebe Hoffenheimer, den nehmen wir natürlich. Und als Hoffenheim dann gedacht hat, ach Mist, das ist ja gar nicht so einfach, wie wir gedacht haben, war es eben schon zu spät, weil da stand es schon 3-0 für Frankfurt.
0: Sehr gut zusammengefasst, das Spiel. Vielleicht so ein bisschen sinnbildlich fand ich, fand ich eine Szene beim 2 zu 0 von Seferovic, was ähm, leichtes Abseits war, ähm, oder zumindest sehr enge Entscheidung. Und äh, der, einer der beiden Hoffenheimer verteidigt, aber, an, Verteidiger, aber anstatt gleich den Ball hinterher zu laufen, erstmal reklamiert. Und das sind dann genau die zwei Schritte, die ihm fehlen, um dann Gegentreffer zu verhindern. Ein bisschen symptomatisch. Interessant fand ich auch den Dreifachwechsel von Gistoy dann in der, in der Halbzeit, wo er Modeste, Betacik und Polanski rausgenommen hat und Strobel, Elionussi und Zuber rein. Das hört sich jetzt aber ganz ehrlich, wenn man das sich jetzt mal so von der Zunge gleiten lässt, auch nicht nach Europa League an. Entschuldigung. Vielleicht ein bisschen so polemisch. Okay, <lacht> okay vielleicht ein bisschen polemisch. Es
1: ist, auf jeden, zu. Es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass ein Trainer in der Halbzeit so einen Wechsel vornimmt. Also drei Spieler das heißt ja eigentlich würde ich am liebsten elf auswechseln, aber das geht nicht, also mache ich drei. Und hat ja, glaube ich, auch ganz gut zusammengefasst, was Hoffenheim da in der ersten Halbzeit gespielt hat.
0: Mhm. Aber haben sich jetzt definitiv... Ähm einen Riesenbock geschossen, also es ist sowieso natürlich nicht schön zu verlieren und jetzt auch nicht schön bei der Eintracht zu verlieren, die jetzt gerade auch nicht der Momentum-Weltmeister schlechthin waren, aber wenn man jetzt guckt, dass äh, Hoffenheim auswärts jetzt gegen Leverkusen spielt als nächstes und dann zu Hause gegen die Hertha, dann könnte man sagen, bei vier Punkten Rückstand auf den sechsten Platz und zwei Punkten Rückstand auf den siebten Platz, der Zug nach Europa ist dann vielleicht doch abgefahren.
1: Ja, ja finde Finde ich auch. Also dieses Spiel in Frankfurt ähm, hätten sie nicht verlieren dürfen und jetzt ist es mit dem Restprogramm, was du angesprochen hast, also gegen Hertha BSC. Ähm, das kann man wohl noch gewinnen. Ähm, aber ich glaube, es wird nicht mehr reichen.
0: Ja, und die Eintracht jetzt mit dem sensationellen Torverhältnis von 54 zu 61. Da steht ein Name drunter, und zwar signiert und abgenickt von Thomas Schaf.
1: Ja, er war ein extrem wichtiger Sieg für ihn noch. Also, er stand jetzt letztes scharf in der Kritik in Frankfurt oder mhm. ist ja wohl auch jetzt noch hinterfragt. Und da so ein 3-1 gegen Hoffenheim sehr solide mit einer 3-0, mit einer 3 Pausenführung tut natürlich ein Trainer sehr, sehr gut. Mhm.
0: Ja, da fand ich ganz auch, ganz interessant auch die Interviews der Spieler nach dem Spiel, wo tatsächlich einige gesagt haben, also, uns hat die Kritik unter der Woche tatsächlich so genervt, dass wir deshalb auch so extrem aufgeladen und bissig in dieses Spiel reingegangen sind. Das finde ich immer wieder erstaunlich, wenn man dann merkt, dass manchmal öffentliche Kritik doch eine Wirkung hat, während es bei anderen Mannschaften nur zur Lethargie führt. Aber das nur am Rande. Liegt euch zu diesem Spiel noch etwas auf dem Herzen? Ansonsten würde ich zum eigentlichen Knallerspiel des Spieltags kommen. Bitte. Ich äh, genau höre nur Kopfschütteln. Das eigentliche Knallerspiel, <lacht> äh, das eigentliche Topspiel, das um 15.30 Uhr stattfand, ähm, was aber irgendwie auch mal eine ganz nette Erinnerung an frühere äh, Bundesliga-Saisons war, so fand's ich zumindest. Früher gab es kein Topspiel. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. 3 zu 0 am Ende für die Gladbacher. Und also über dieses Spiel könnte man alleine wahrscheinlich eine Stunde reden, ganz so lang werden wir es nicht machen, aber es war, das Ergebnis ist ein bisschen deutlicher als der Spielverlauf. Stimmst du mir dazu, Martin?
2: Ein bisschen finde ich fast schon untertrieben. Also ähm, das ist das ist eigentlich so vom vom Spielverlauf her oder von dem vom Spiel. Ich habe nicht das komplette Spiel über die 90 Minuten gesehen, aber sowohl die Zusammenfassung als auch zwischendurch immer dieses ganz extatische Rüberschalten in der Konferenz, ähm, wo der äh, Kommentator, ich weiß gar nicht mehr, welcher Kollege das war, die ganze Zeit erzählt hat, was für ein hervorragendes Spiel das war. Und so sah es in der Zusammenfassung dann ja auch tatsächlich aus. Ähm, das war für mich eigentlich mehr so ein Spiel, wo ich gedacht hätte, das geht am Ende 2-2 aus oder 3-3 oder zumindest mal 3-2, so mit einem Tordifferenz und dann waren es drei am Ende, weil Gladbach eben in den wichtigen Chancen, die wichtigen Chancen zu Toren gemacht hat und äh, Bayer Leverkusen nicht. Ähm, es hatten beide die Möglichkeit und ich glaube auch, dass äh, Bayer Leverkusen es durchaus hätte wesentlich enger machen können, ähm, aber das Spiel hat das gehalten, was eigentlich die Ansetzung versprochen hat. Da hat der äh, Dritte eben gegen den Vierten gespielt, Bayer Leverkusen hatte die Chance an Le äh, Mönchengladbach vorbeizuziehen, Mönchengladbach im Gegenzug die Möglichkeit sich ein bisschen abzusetzen und äh, das haben sie getan, nicht zuletzt auch wegen Max Kruse, über den wir ja schon gesprochen haben in, in Verbindung mit seinem Transfer und äh, ich finde es hier auch schön mal anzumerken, Max Kruse, ja, Transfer ist durch, ja, er wechselt, aber bis zum 34. Spieltag ist er eben Spieler bei Borussia Mönchengladbach und äh, bringt da seine Leistung und äh, hatte wesentlichen Anteil daran natürlich, ähm, dass er dass hier äh, seine Mannschaft gewonnen hat, hat sie auf die Siegerstraße gebracht und äh, bei Leverkusen am Ende unglücklich verloren, gerade auch in dieser Höhe.
0: Wie Christoph Kramer ja auch, das ist ja durchaus eine interessante Konstellation, dass zwei Eckpfeiler der Mannschaft, die gerade um die direkte Champions-League-Qualifikation kämpft, jetzt schon wissen, dass sie in der nächsten Saison bei jeweils anderen Teams spielen werden. Also Kruse mit Wolfsburg und Kramer mit Leverkusen. Fand ich interessant, aber beide haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Tolle Partie von beiden.
2: Und gerade Kramer natürlich ja, unter besonderer Beobachtung, wenn der jetzt Mist macht, spielt Leverkusen nächstes Jahr Champions League und er auch. Ja, also wenn der einen mhm. Fehler gemacht hätte, wäre das jetzt vier Tage durch sämtliche Medien gegangen.
0: Ich glaube, da haben auch wirklich die genau richtigen Teams zur richtigen Zeit gegeneinander gespielt also du hast auf der einen Seite dieses wahnwitzige Leverkusener Pressing, was sie gerade in den ersten 15 Minuten toll umgesetzt haben, mit sieben Spielern am gegnerischen Strafraum quasi draufgegangen und auf der anderen Seite hast du dagegen ein Team, was halt, wie ich finde, gerade die beste Kontermannschaft der Bundesliga ist. Und äh, dass da dann äh, ein ein witziges Hin und Her rauskommt, ähm, bei dem auch noch einige Chancen runterfallen, das ist dann gar nicht mehr so überraschend, aber war sehr, sehr schön anzusehen. Ähm, Martin, welches der drei Tore fandst du am schönsten? Ist ein bisschen fies, dir als Köln-Fan jetzt die Gladbach-Tore ja. zu servieren. Genau deswegen mache ich's. <lacht>
2: Genau deswegen machst du es. Ich fand das erste Tor das Schönste, weil ähm, das erste Tor den Bonus, ich fand sie alle drei sehr schön, ich fand das erste Tor ähm, hat den Bonus verdient, weil es eben 1 zu 0 war. Das 1 zu 0 ist immer ein bisschen schwieriger zu schießen als die anderen. Äh, darum geht mein Vote an Max Kruse.
0: Mhm. Und den schnell ausgeführten Freistoß von Chaka ähm, auf Hermann, der damit irgendwie schon fünf Meter Vorsprung hatte. Dass, ähm, da, da waren da waren die Leverkusen in diesem einen Moment nicht, nicht ähm, auf der Höhe im wahrsten Sinne des Wortes, des Balles. Hendrik, jetzt musst du eins der anderen beiden Tore nehmen, bitte.
1: <lacht> Dann äh, wähle ich das 3 zu 0 von Traoré, was ja so ein bisschen so ein, solche Tore hat ja Arjen Robben eigentlich ein Patent, aber Aha. das ähm machte dann in ähnlicher Manier und hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch das, also, aber das darf ich jetzt nicht wählen. Ich fand auch das erste Tor schön. Mhm. Ähm, einfach, weil ich es beeindruckend finde, wie ähm, schnell Hermann da die Linie runtergeht und dann kriegt man ihn einfach nicht mehr. Und du hast richtig gesagt, hat, äh, die Leverkusen hat einfach kurz gepennt und dann war, war die Situation einfach verloren, weil, weil Hermann so wahnsinnig schnell ist. Aber ich fand das 3 zu 0. Ähm, war dann eine schöne, war dann, war dann eine, eine schöne Kirsche auf die Sahne.
0: Mhm. Ja und Patrick Herrmann vielleicht auch das Gegengewicht zu dem, was ich gerade zu Christoph Kramer und Max Kruse gesagt habe, weil mit dem wurde eben der T Vertrag verlängert. Ähm, auch sehr guter Move, fand ich von Max Eberl, das auch sehr früh in der Rückrunde schon fix zu machen. Also ja. ich, ich finde, man darf wirklich sehr gespannt sein, was bei Gladbach da in der nächsten Saison noch kommt.
1: Ja, absolut. Also ich finde, das, das genau, also ich finde... Und, ähm, das ist eine tolle Mannschaft, hat sich unter Fabre super entwickelt, haben spannende Spieler drin wie wie eben Hermann oder auch auch Chaka, der sich nachdem er anfänglich Probleme hatte, wahnsinnig gemacht hat. Ähm, ich freue mich darauf, die in der Champions League zu sehen und bin gespannt, ähm, bin gespannt, wie das wird dann auch ohne Kruse und Kramer.
0: Und Leverkusen vielleicht so das heißeste Ding, der der heißeste Insider-Tipp für nächste Saison. Also ich finde es wirklich erstaunlich, wie wie Roger Schmidt es jetzt geschafft hat, die trotz dieses moralisch vielleicht nicht so ganz einfach zu verkraftenden Aus bei Atletico Madrid in der Spur zu halten. Und die haben ja auch, ich glaube, sechs Spiele in Folge nicht verloren, vor dem Spiel jetzt in Gladbach. Und äh, unglaublich gut gespielt. Und die kriegen jetzt eben noch einen Kramer mit ins Team, ich glaube, meine Prognose, da geht richtig was in der nächsten Saison. Auch da höre ich nur Nicken. Das finde ich sehr nett von euch.
2: Ich, <lacht> ich ja, zweifle ich gerade Zustimmung. noch an also Stimmung. Ich bin immer, Leverkusen ist auch in den letzten Jahren immer so eine Mannschaft gewesen, wo entweder am Ende der Vorsaison oder am Beginn der Saison oder so, so im Vorfeld, also Ende Juli, Anfang August gesagt wurde, ach, das ist der Geheimtipp und die könnten es vielleicht sein. Und ähm, ich bin skeptisch, ich, ich sehe das nicht. Ich habe das die letzten Jahre nicht gesehen, ich sehe das auch jetzt nicht, was nichts damit zu tun hat, dass ich nicht zustimme, dass bei Leverkusen durchaus auch die Qualität hat. Aber ich sehe vielleicht die eine oder andere Mannschaft doch noch stärker, und äh, trotz der Abgänge, Hobos ja München gladbach hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie auf dem, gerade auf dem Transfermarkt immer die richtigen Bausteine finden. Ähm, und der VFL Wolfsburg hat eben äh, das meiste Geld von den Bayern-Konkurrenten. Und wenn wir eine Überraschung sehen, glaube ich nicht, dass sie von Leverkusen kommt.
0: Das ist mal eine erfrischend deutliche Prognose. Wir, wir, wir werden uns beide an unseren Worten messen lassen müssen, Martin. Aber wir werden da nochmal drüber das reden. Möchte ich auch. Ja. Ja, was heißt da? Ich fürchte. Ähm, sei da ruhig mal ein bisschen optimistischer, was deine Prognosen angeht. Ihr Lieben, ich glaube, wir haben damit alles, was äh, den Erstligaspieltag betrifft, besprochen. Oder gibt es irgendein Thema, was euch noch gefehlt hat? Wehe, sagt jetzt jemand Manchester City?
1: Dann sage ich nichts. <lacht> sehr schlau, sehr schlau. Nein, nein, dass das, das lohnt. Das Lob an die Hörer, was ja vorhin ausgesprochen ist, dass wir dieses Thema ausgespart haben, dem schließe ich mich ähm, vollumfänglich an.
0: Sehr schön. Und äh, vielleicht, weil das auch wieder äh, viele Hörer immer wieder fordern, äh, können wir an der Stelle nochmal, auch wenn ich euch nicht vorgewarnt habe, einen kurzen Blick in die zweite Liga werfen. Da geht es nämlich ähnlich eng zu im Abstiegskampf wie in der ersten Liga. Durchaus erstaunlich. Da gewinnt, da gewinnen die 60er beim FSV Frankfurt am Freitag 1 zu 0 und freuen sich ein Loch in die nicht vorhandene Kasse, dass sie einen Dreier geholt haben. Und was machen die ganzen Konkurrenten? Gewinnen auch. St. Pauli bei Lautern 2-0, Aue bei Union 2-1. Und die einzigen, die jetzt mit einer Niederlage auswärts so richtig reingerutscht sind, sind Fürth. Und, ähm, zweite Liga, wahnsinnig spannend. Allen 31 Punkte, ähm, 60, 33 Punkte, Aue 34, Pauli 34, Kräuter Fürth 34, FSV Frankfurt 36. Ist es nicht schön?
1: Ja, da ist noch richtig was los am Ende und und stimmt schon. Es ist es ähm, ist ein, ein, ein irrer Spieltag irgendwie, dass die alle gewinnen und nichts von haben. Ja, also ja. auch St. Pauli, dass die dass dass die beim dass die beim zweiten gewinnen, das ist ja unfassbar eigentlich und davon ähm, kaufen können sie sich eigentlich nichts.
0: Das ist war ja. So hätte es in der ersten Liga auch laufen können, wenn alle gewonnen hätten, dann hätte der HSV, der, der sich über den Punkt wirklich, wirklich gefreut hat, ja auch zu Recht, ähm, dann doch ein langes Gesicht gemacht am Ende. Und genauso spannend ja. das Aufstiegsrennen, wo wir jetzt ähm, morgen Abend, also Montagabend, äh, das Spiel äh, Darmstadt-Karlsruhe haben. Einer von beiden wird äh, nach dem Spiel tabellen zweiter sein, wahrscheinlich. Ähm, auch sehr, sehr spannend. Und ja, dann auch wieder interessant für alle Erstliga-Vereine, die im Abstiegskampf stecken.
2: Ja, einer von beiden wird auf jeden Fall Zweiter sein nach dem Spieltag. Aber wenn sie unentschieden spielen, ist Darmstadt wegen der Tordifferenz, äh, glaube ich, Zweiter. Ähm, genau. Mhm. Also Kaiserslautern hat sich da keinen Gefallen mitgetan, gegen St. Pauli verloren zu haben. Und äh, auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so schlecht, weil Kaiserslautern doch nicht aufsteigt.
0: Das musst du jetzt kurz erläutern. Persönliche ja, ich, ich, Antipathie? Ich, ich,
2: ich bin kein großer Freund von Kaiserslautern, das ist richtig.
0: Aha. Hätten wir das auch abgespeichert. Auf jeden Fall ähm, die perfekte Tabellenkonstellation sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga und sogar, wenn man noch näher drauf guckt, auch in der dritten Liga, wenn man jetzt ähm, mit dem Aspekt drauf schaut, dass jetzt eben die Spieltage kommen, an denen alle Spiele gleichzeitig stattfinden und äh, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da so Bock drauf. Ich liebe diese letzten beiden Spieltage und ähm, hätte das gerne öfter in der Saison, auch wenn natürlich die Dramatik am Schluss am höchsten ist.
1: Ja, muss aber auch so sein, dass es auf diesen Höhepunkt zuläuft und dass es dann die letzten beiden Spieltage auch eben das Besondere haben mit diesen neuen Spielen gleichzeitig.
0: Mhm. Ich glaube, wenn die Bundesliga wirklich mal in die Auslandsvermarktung starten will, dann sollten sie eigentlich diese Spieltage im Free-TV anbieten, äh, gratis ähm, im Ausland und sich darüber neue Fans holen, weil da geht es echt immer richtig ab. Außer man ist FC-Fan, Martin. Glückwunsch dazu nochmal.
2: Ja, vielen Dank. Es ist ganz schön, in den letzten zwei Spielen sich jetzt zurücklehnen zu können. Aber natürlich glaube ich, dass der FC trotzdem noch weiter Punkte holen will, weil so häufig haben wir glaube ich auch die 40-Punkte-Marke nicht geklackt in der Bundesliga in den letzten 15 Jahren.
0: Ja gut, und ihr spielt noch gegen Mainz und gegen Wolfsburg, also da könnte auch noch was runterfallen.
2: Richtig, sechs Punkte noch drin, ne?
0: <lacht> Da ist es schon wieder, das Hand in Hand von Anspruch und Ehrlichkeit.
2: Das ist noch zu Europa eigentlich, oder? Nee, reicht glaube ich nicht, weil die anderen ja auch irgendwie noch bunten werden, ne? aber ja. nee, am, am Ende, ich glaube, ich sehe es jetzt Zehnter, wenn ich richtig im Kopf habe, ähm, wäre ich mit zufrieden, würde ich würde ich nehmen, sofort.
0: Mhm. Aber schon interessant, dass du gleich aus dem Kopf auch wusstest, dass es mit Europa nichts mehr wird. Halte ich jetzt einfach mal so wertneutral <lacht> fest. <lacht> In diesem Sinne, ich äh, danke euch sehr, sehr herzlich. Ähm, dass ihr mitgemacht habt bei dieser Ausgabe der Schlusskonferenz. Ich appelliere an alle Hörer da draußen, folgt diesen Menschen bei Twitter. Ähm, Martin ist als MA Grabmann unterwegs, richtig?
2: Ja, genau.
0: Und Hendrik, dein Twitter-Händel ist h-buch Das ist richtig. Folgt diesen beiden Menschen. Die haben es verdient. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und euch die Zeit genommen habt.
1: Sehr gerne. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Freut mich. Und lieben Dank an alle, die bis hierhin gehört haben. Ihr könnt euch auf noch zwei weitere Folgen der Schlusskonferenz freuen. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Wir hatten eigentlich Jonas Friedrich von Sky ange angekündigt für diese Folge. Der musste spontan doch arbeiten, so ist das, wenn man beim PayTV ist. Aber er hat uns für die nächste Ausgabe zugesagt. Und ich kündige das jetzt einfach wieder an, auch wenn man gar nicht weiß, ob das dann alles wieder klappt. Aber so ist es für euch auch ein bisschen spannender. Also nächste Woche dann Jonas Friedrich und ein wahnsinnig spannender 33. Spieltag. Wir werden versuchen, einen Stuttgart-Fan einzuladen. Vielleicht holen wir noch einen HSV dazu. Und dann schauen wir einfach mal die beiden Sperma in den Käfig, stellen Mikro rein und eine Stunde später drücke ich auf Stopp. Und bis dahin sage ich euch eine schöne Woche. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr die Sendung fandet, auf Twitter, Facebook oder wenn ihr wollt, auch auf Google+. Bewertet uns gerne bei iTunes, hört das Tribünengespräch. Ich würde sagen, hiermit sind wir raus. Macht's gut. Ciao.